0: 欢迎大家收听新一期的复旦电台，我是李厚成。那今天呢，是我们翻页二点零第一章关于现代世界开始，其实是讲康德的纯粹理性批判。这个呢是第十三期的节目。那么如果如果你在电台收听本期节目呢，你会在节目中听到一个敲钟的声音。当敲钟声音响起的时候呢，说明你需要翻页了。所以说每一期这个节目啊，其实都是匹配一个 key note 的。你可以到介绍之中。去查看 Keynote 的下载下载地址。如果下载 Keynote， 然后对应观看呢，然后效果会好很多很多。所以说，还是希望大家，尤其是听主体节目的时候啊，能够跟着 Keynote 一起听，然后收获会更好。那我们就正式开始。那么这期节目呢，大家都比较关注，因为这期节目的名字叫做《信念的探索》，信以为真。信念这个词啊，大家今天嗯很关心，也很喜欢。总的来说呢，从语义上讲啊，人人呢都认为自己需要一些信念啊、呃，就是需要相信点什么。要么呢是从科学和技术上，其实已经给了我们很多的确定性，但是这些确定性啊，似乎和维持一个良好生活还有很大的距离，或者说恰恰是因为这些科学和技术上的确定性。我们有点点感觉，好像我们生活被侵蚀的非常厉害。不管这些科学和技术是变成商品、变成制度，还是变成我们生活世界中的一些系统啊，感觉对个人生活的压迫是挺大的。所以，我们呢，其实都在想啊，有没有和它对应性的东西啊，能够帮助我们重新寻回这样的信念，以及信之为真的问题。呃，第二呢，也在今天有很多人啊，尤其是，呃，可能，呃，对于科学和技术的逻辑掌握没有那么多的人，也特别希望能够有与理性对应的一种 remedy， 就是从与理性对应，我们有一些别的方式啊，可以来塑造我们的生活。也就是说，不管从与理性时代对应来讲，还是从与虚无主义对应来讲，今天我们大家呢都想相信点什么。不管这个相信背后是一种感应思维，还是某种启发性的东西啊，宗教啊等等都行。今天的人呢，对于信点什么，看上去还是有这个需求的。而这期节目的标题呢，“信念探索”以及“信之为真”，看上去似乎与这个东西关系还挺大。当然是存在关系的，但是我也得说呢，可能和大家想的，或者和大家直接想要的不是特别一样，因为我有点知道大家直接想要的。大家直接想要的呢，最好比如说康德啊，论证了什么叫爱啊，爱为什么是真的，然后大家啊、哦、，OK， 听完康德这一通论证之后啊，就知道哦，原来爱是值得追求的，而且爱是这么这么这么回事儿，然后这个呢树立一种信念啊，所以康德呢恰恰不是这样，或者说呢也不能这样，呃，那么康德的这个信念探索、啊、跟这个还是不太一样，所以我们还是要把它放在康德的语境中去了解。这个呢，更多的还是一种认识论，而不是对某种具体价值的探索。虽然今天的后面我们会听到啊，康德说上帝存在，灵魂不灭。这个呢，既不是康德所处的这个神学时代的遗毒，也不是。事实上，这个上帝存在，灵魂不灭，从很大程度上还很不像是基督教里面的上帝存在和灵魂不灭的意思。这如果把康德的上帝存在和灵魂不灭，当做某种对于基督教或者类基督教宗教信仰的这个捍卫，或者这个信会导向这样的信，还不是特别一样。那恰恰我们都之前我们之前其实说过啊，海涅恰恰认为啊是康德砍去了自然神的头，就砍去了这种传统呃人格神的头颅。呃，海涅恰恰是这样想的。所以关于这样的信念以及信之为真到底是什么意思？那对于我们今天所有人 want to believe something 这样的一种渴望，康德又能够给予什么样的回应呢？这就是我们今天要讲的内容。那我们现在就开始。那我们还是先回到笛卡尔来说一下这个问题，就是从笛卡尔这边，我们再简单的回溯一下，尤其是我们今天啊要把它放到知识与信念的对应。或者讲，把它放到真实与概念的对应之中来看待这个问题。那么，明显与信念相对的啊，是知识和认识或者真实。那这个呢，是笛卡尔最关心的内容。那笛卡尔呢，用用完备性知识，用完备性作为一个框架，对于什么是知识，什么是真的呢，有他自己的一个认知方式。而我们在生活中呢，对于这样的东西啊，实际上也是特别渴望的。呃，我举了两个简单例子啊。第一个，我们每个人都，呃，比如说治疗疾病，那治疗疾病呢，我们特别诉求啊，最好这个方式对人体啊是有客观认识的。那么中医本身呢，确实是一个里面信念要素比西医要多得多的一套体系。那今天大家呢，不就不是很接受？这个不是很接受，完全正常啊。就关于人的身体这么一种物质性存在。我们特别希望啊，最好这里面信念的部分少一点最好这里面客观的真实的部分多一点在这个基础之上呢，我们就能达成对身体实际的治疗效果。所以在生活中啊，我们也不是处处都要信念，很多地方呢，我们是要这样的真实的。那么这个真实，今天啊，实际上很多人也蔓延到了对于这个心灵的部分啊，就是。呃，因为心灵也有物质性还原方式嘛，就是以神经科学的方式来还原人的一切问题呃，比如说我们之前一直讲的抑郁症，就是对于人的某种情绪的物质基础的还原。那么在这里呢，其实呃，如果假设他是面对一个抑郁问题的人啊，他也有两种方式，一种方式呢，把自己对于抑郁问题的理解和解决建立在物质治疗方式之上。或者呢，把自己的这个抑郁情绪建立在对于生活的信念之上。现在这个时候呢，人们会选择建立在信念之上，还是建立在某种真实和客观知识之上？实际上呢，不同人也有不同的选择，嗯，这个也蛮难说。今天很可能更多人啊，还倾向于把它选择建立在一种物质的理解之上，啊，所以可见，就笛卡尔所追求的这个真实啊，并不是一个特别特别虚的东西。实际上，在很多时候，我们面对物质世界的时候啊，我们还特别仰赖于这样的知识。那除了人的身体之外，当然啊，比如说我们要造飞机、造火箭，那造飞机、造火箭，对于这个火箭怎么能够打得出外太空，怎么样脱离这个地心引力，能够向外发射，这个本身呢，当然也需要很多很多针对力学的客观知识作为基础，不然呢，我们就无法调动这个动力。来完成这样的计划和建造。对，针对这个物质世界啊，不管是我们的身体，还是一架飞机、一台汽车，我们呢都有一个想法。这个想法呢，跟笛卡尔想法蛮像的啊。就我们认，我们认为呢，需要先有知识，再有行动。就我们的行动呢，是建立在知识，甚至呢说建立在理论的基础之上的啊。当然啊，这个我们其实之前讲科学哲学也讲过。实际情况往往不是如此。你说莱特兄弟造飞机的时候，对于这个空气动力学到底有多么强烈的认知，其实也很难讲。而且实际上，我要告诉大家，其实直到今天，就飞机为什么可以飞起来这个事儿，也还没有完全合乎道理的、充分的解释。就群里可能可能、可能很多同学马上就要说了，这个怎么会没有呢？这不就是靠机翼的弧度造成气流的上下压差嘛，对吧？很多人都认为是这样的。但这个呢，确实没法解决一个问题，就是好多飞机啊，就是尤其是些比较小的飞机啊，就它的灵活性比较好，它倒过来也能够飞。因为倒过来如果还按照这个伯鲁伯鲁利的这个流体力学上下压差来讲的话，它的上压强应该远远大于下压强，这个飞机应该往下栽才对。但实际上呢，很多飞机在倒飞的时候呢，也还能维持住升力。所以说，这个机翼弧度的上下压差这个东西，其实并不是飞机为什么可以起飞的完备的解释。当然，我其实想说的是啊，实际上绝大多数真实世界之中，即便是面对物质世界，我们其实也不是先有知识和理论再有行动，很多时候呢，也是试出来的。比如说原子弹，我们也不是先发明了某种理论才知道。其实核聚变这个是呃核裂变，其实是在实验中一个无心插柳的结果。当然啊，我也无意认为呃所有的科学理论对实践生活都没有任何指导的作用。那其实也不是，虽然我们生活中的绝大多数技术啊都并不是理论延伸和发展出来的，实际上呢。它都是靠实验的过程，或靠实践技术的改良过程推进出来的，并不是先有理论再有实践。但是确实啊，今天的这个科学理论啊，尤其是生物学理论在医学上的应用，很多时候呢，确实能够构建比较强烈的知识，在知识之上来构筑我们对这个结果的欲求啊，这个确实是与信念不同的一个模式。而这个模式啊，不管你。不管实际生活中什么样，不管实际上我们对于飞机的升力问题是不是有了足够完备的科学认识，但是呢，大家的心里是这么想的，说明笛卡尔这套方法，不管是不是已经完整的实现了，但至少呢，构成了我们对世界理解的一个特别基础的方式。所以，这种笛卡尔的认识模型呢，其实有点像我们平时做的应用题。啊，我们我而且我有点觉得，我们对于这种认识方式啊，很还,还可能就是这个应用题出题逻辑带来的啊，就是我们在做各种各样应用题，物理应用题的时候，总是在呈现出对于未来结果的预测性，对吧？它不管是我们在做天体方面的东西啊，还是更多的我们在做一个实际事物啊，一台车去计算，飞机去计算，等等等等的，啊，就是我们有一个理论，有一个公式，我们公式有初始的输入值，就能够得出结果。啊，它很像我们的血检理论啊，就我们去医院做检查，呃，血检是一个特别基础的检测。这个血检里面呢，就有关于血液指标的诸多方面，这、那个就有理论了，比如什么病对应血液的哪些指标，比如你的症状是什么，再看看你的血，就基本上能够有一个大致的方向是什么什么样的病。那我们上次举的例子啊，就是贺建奎三 P 二十一点三十一这个基因位置敲掉这个基因改变异这个基因。来阻断母婴之间的艾滋病病毒传播，这个东西呢，也是基于这种笛卡尔认识模型，有理论有输入值得出结果来的。所以说，不管实际世世界之中是不是像笛卡尔所说，至少我们心里很多问题都这么想。也就是说呢，我们确实对某些问题，至少我们认为我们已经构成了相当可用的完备理论，在这个理论之中呢，导致我们可以对未来。按照现在的输入值，对未来进行某种预测，并且呢，基于这种预测的可把握性来进行行动。那这个不管是不是完备的因果啊，很多时候呢，我们也拿统计学的显著来当做因果完备的证据，反正以此呢来构筑我们日常生活中行动的一个依据。那这个依据呢，自然不是信念。要说有信念啊，那也是对于科学世界的信念。但科学世界呢，其实不用靠信念，它靠理论和事实来推进。那自然呢，这种推进其实是反对自由的。呃、啊，这话是什么意思啊？这话的意思是说，即使你没有任何症状，你去医院做了个体检，啊，你没有任何症状啊。我们知道这个常规体检可不就是检出这些没有任何症状的病吗？如果检出来一个病，你的血液指标出了问题，医生认为你有一个什么样的病？在这个时候，如果你不去治，听上去是很奇怪的啊。虽然你当然完全有自由可以不去治，你就说我这个人得什么病都不治，但也没什么道理。那你也不用去检，那检出来，如果医生真觉得有个什么大的毛病啊，一般来讲啊，啊、呃，只有一个理性的结果就是去治疗。所以说，在科学系统之中呢，其实是没有太多自由的空间的。就比如说，按照这个物理学定律，或者或者说按照一种技术性公式。我们算出啊，这次我们的运载火箭搭载的货物总量是多少吨？那么这么多吨的货物呢，就需要多少燃料？你说行，我就不，我就要发挥自由意志，我就要用减半的燃料，我看发不发得上去。那如果这样想的，就发不上去，对吧？在这种完备的像应用题一样的认识模型之中呢，是不太有这个自由意志在里面活动的空间的。那当然，很多时候我们在什么地方需要信念呢？其实就是我们知道啊，生活中很多的事儿没有办法变成这种有理论、有输入值、能够得到预测结果的认识模型，啊，这个小到股票投资、房地产投资，大到谈恋爱、世界政治，等等等等啊，这些事情呢都没有办法像呃操纵一些物质一样啊，有理论、有输入值得出预测性结果。那么对于这种东西呢，我们就开始想要信念了，因为没有信念呢，有时候我们就。不敢投入，不敢去做。所以，一方面呢，这个医学的知识很重要啊，飞机、火箭的知识很重要，但是关于人性的知识一样很重要。原因就在于，我们来到世上啊，不是来健康的，要是来健康的，那就别来最好，对吧？健康的只是手段，为了这个健康啊，我们是为了健康的做事这飞机、火箭也不是目的啊！你从上海去北京呢，不是为了享受飞机。可能最开始刚有飞机的时候，大家拿坐飞机还当新鲜事儿的时候有啊，你还是要要去北京完成一个什么事儿。所以说呢，除了这些知识之外啊，对于人性的知识呢也非常重要啊。这就是康德之前为什么受到卢梭的感召，因为在受到卢梭感召之前，我们可以说康德是一个科学家。我们上我们就是，呃。第九期其实讲过啊，康德之前做的很多研究，实际上都是纯科学研究。那么在受到卢梭的深刻影响，尤其是艾米尔的影响之后呢，我们康德逐渐发现啊，这个人的目的非常重要。就如果我们不能够对人的目的进行考察，对人的目的进行理解的话，光有科学知识是没用的。所以，笛卡尔模型的解释力再好啊，对这个物质世界的把握和预测能力再强。他也很难去回答人的目的是什么，以及人的目的应该是什么这样的问题。那在笛卡尔体系之中呢，这样的问题是很难的。在笛卡尔呢，可能人就只有一个目的，人来这个世上啊是来发现真理的，是去判断生活中有什么完备性真理的。这个赫然今天我们绝大多数人听到会觉得、啊，这至少不是我的生活目的。可能有些人会把呃寻找真理当做生活目的吧，但是那种寻找真理的过程呢，那、嗯、还不像是个数学解题啊，寻找理论物理真理这样的过程。啊，那么卢梭虽然啊开始关注人呢，但卢梭对于人的目的呢，他的描述就是自爱。但什么叫自爱？在自爱这个地方呢，其实理性在这个地方是比较失效的、啊。就明显我们现在一提自爱，我们说这个人为什么怎么证明人是自爱的呢？我们就提生存繁衍啊，因为人要生存，人要繁衍，呃、啊，把这个当做人的 fundamental desire 最基础的欲望。因此在这个基础之上呢，我们说人是自爱的。对于这个自爱的目的啊，能不能再用理性去分辨它呢？其实是很困难的。所以在这个地方呢，它不像在笛卡尔，对于很多其他事情，我们能够用理性去分辨来产生知识。但是人的目的这个地方呢，至少在卢梭的世界里啊，理性对于这个目的分辨并没有起到很大的作用。当然啊，就是这也不是什么太奇怪的事儿，因为卢梭本身恰恰反对启蒙理性嘛。卢梭。就是启蒙时代末期对于启蒙理性反对的典型人物之一，但是呢，如果我们呃不过早的进入浪漫主义想象啊，这个浪漫主义我们之后再说啊。即如果我们真的还愿意相信理性的话啊，至少卢梭的方式在这个地方呢就有很大的一个障碍。而且之前我们其实花过一期讲过传统自然政治啊，不管是卢梭的、洛克的、霍布斯的，它的规范性都比较差。什么叫规范性比较差呢？就关于大目标啊，它的假设和描述都是很有分量的。比如霍布斯认为，人与人的自然状态呢，就是人与人无休止的征战，因此呢，我们需要呃签订社会契约，然后建立威权政府。威权政府的最大的功能呢，就是来协调人与人之间这种争斗，让人与人之间呢能够回到安全状态。那什么叫做它的规范性比较差呢？就是我们很难把霍布斯的这个大面啊。拆开成非常细节的、可以分析的调分履期的日常生活计划和日常生活信念，而这种信念呢，就比如说霍布斯这个、啊，那未免也太惨了。因为我们要持有这个生活信念的话，那岂不是就只能不得不吞下一个苦果，对吧？就对于对于实质性的生活世界的经验呢，这种大的自然状态政治啊，关联度还是比较少。而且啊，不管是卢梭说的。这个人啊，就是高贵的野蛮人，还是霍布斯说的这个人与人是无休止的征战。这些前提假设啊，都不是笛卡尔意义上的知识，而是一些特别大的信念。实际上，这些呢，就已经到信念了，对吧？那你是愿意信卢梭的那个人与人，人就人在前文明时代啊是高贵野蛮人，还是愿意信霍布斯的人与人之间就是无休止的征战？这本身呢？本身就已经是一个信念的问题了，啊，这个呢，恰恰是我们今天又要讲到康德要讲的啊，这就呢，这在康德那地方叫历史信念。当然，现在光这么一说啊，你还觉得历史信念启发不大，但把它放到康德最后形成的信念体系之中，你会发现，哇，原来历史信念站在那样一个位置之上。到那个地方呢，我们再就历史信念来细说一下啊。我们讲到这里呢，是在讲。啊，笛卡尔讲了什么？然后卢梭关于人的目的啊，笛卡尔那个方法在这个方面呢，到底有什么问题？好，那在启蒙时代这一系列的关于这个知识就是力量、知识这样知识那样的里边啊，啊，修摩呢最开始把这个问题引向了信念的问题啊，修摩呢，它就是一个非常厉害的总结嘛，就因果仅仅是人的习惯。在自然之中呢，并不存在因果。靠归纳法呢，我们是不可能知道因果的。所以说，我们任何的因果连接都是人的一种一厢情愿。也就是说，因果连接并不是一种客观知识，而是人的一厢情愿。因此呢，是一种信念。所以说，修摩这里呢，信念就是这样引入的。它并不是区分什么是知识，什么是信念。在修摩那儿，基本上没有什么知识，就我们所有的知识啊，就这种观念。几乎呢都是信念，都仅仅是信念。这个信念为何可行啊？是因为所谓自然的预定和谐，所以说只要贴近印象，就是贴近直观的快乐和痛苦啊。只只要你不要构造或虚构得太厉害，你的这种知识啊是比较贴近日常经验的，就贴近这种日常的印象，就是直观的快乐和痛苦感受。比较贴近这种感受的经验呢，其实是可信的。这些信念呢，就是支撑人生活的信念啊。所以修谟就是说啊，我们以为这些玩意儿是知识，其实不是，它都不充分，它不是知识，它不过是信念。所以笛卡尔那个地方认为呢，驱动我们行为的是这些知识。修谟并没有想瓦解那个因果性本身，修谟还是想说啊。就是那玩意儿不是知识，那玩意儿不够知识，它都是信念。也就是说，他们起码还都相信一个玩意儿，就是某种因果性啊，是人行动的一个基础，是一个行动信念的基础。包括我们回头去相信啊，就是人与人之间是无休止的征战，因为此，所以需要一个威权政府。就是因果性啊，至少还是这个人的。信念构成的一个基础啊，这个因果只是看它是外部实际客观世界中有的那种因果，比如说血检和你某种疾病的关联，或者说呢，这个因果性是内在于自己的，只是你的一个习惯而已。而且在修魔这个地方啊，这个信念是决定性的，也就是说，这个信念由于是人内在对于因果的一个习惯啊、呃，也就是说，什么意思呢？就是说，如果人真的不要过于去。虚构他的生活啊，比如说你这次吃一个肉特别好吃，那修魔大概就认为啊，你你我们就能够很大程度上预测这种人的行动，他下次还会去吃啊。实际生活中很多时候也是这样的，尤其是越虚无主义，可能修魔这个预测方法就越准确。在这个时候呢，修魔认为我们必然会受到这样因果性的制约，而且我们应该放任自己受到这样因果性的制约，因为比起我们虚构一些巨大价值和理念。不如跟随快乐和痛苦的指引来生活会好一些，这是修摩的看法。在修摩这个地方呢，这种呃，我们的信念其实对我们的生活还具有决定性的作用呢。那到这为止呢，我们这个问题大概展开了。也就是说呢，笛卡尔构筑了一个以知识作为基础的一个认识观，我们今天呢也还在沿着这样认识观发展。但我刚才最开始说，为什么我们今天对于“信念”这个词还挺亲近的？我们 want to believe something， 就是这种知识的认识论啊，其实并没有很好的满足我们生活中，尤其是没有满足我们对于生活中一些比较重要的目的啊和生活目标的一些求索啊，因此呢，才有卢梭那样的重要问题的提出。那么休谟呢？卢梭提出了人的目的的问题，休谟提出了真正信念的问题。所以说呢，最后我们要来处理知识和信念。到底是什么关系？在我们生活中呢，怎么来理解他们的辩证关系，以及我们到底怎么树立我们的信念啊？这就是康德。今天我们来讲康德，就是从这个切口来讲。对，上次呢，我们讲了《未来形而上学导论》的第六节到第四十五节。那今天呢，我们就接着讲《未来形而上学导论》第四十六节到第六十节啊，它这个书一共主体部分就六十节。今天我们讲完六十节的内容。那么上次我们从第六节到第四十五节讲了个啥呢？大概就是下面这个图，我们就讲这个图上讲的东西。这个图上讲的是什么东西呢？呃，最简单的来说，有三个部分是最重要的。第一个部分呢，就是鲜艳感性论和鲜艳知性论，意思是说我们对这个世界啊产生印象。产生知觉，其实呢是有先天直观形式的，就是时间和空间。意思是说，时间和空间并不存在于自然世界之中，而存在于我们对于世界的认识之中。我们只能把世界领会为时间和空间形式，这是很重要的、啊。因为在康德之前呢，一般来讲，空间尤其是空间，比如笛卡尔呢。就分这个广言世界和灵魂世界。那广言世界呢？笛卡尔就把空间性是划到客观世界之中的，空间性是寓于客观世界之中的性质，而不是我们这个世界之，而不是我们人心的性质。但在康德这里呢，这个空间和时间并不存在于世界之中，而存在于我们的认识之中。但这不是拍脑门的，这是从纯粹数学如何可能来得出的。人之所以能够做纯粹数学，那几何学对应空间，算学对应时间，所以从这个呢，这种非经验性的纯粹数学嘛，跟外界经验一点关系都没有，可见时间与空间是在我们之中，而不是在世界之中的。那第二个呢，就是先验知性论，那逻辑类似康德呢，是从纯粹自然科学，就比如说牛顿的那个万有引力定律，为什么我们人可以完全抛除任何外界的力的经验性？从框架上把握万有引力定律，能理解这个玩意儿呢？说明啊，因果性等等。诚如修谟所言，因果性呢不在世界之中，而在我们心中。就我首先是我们内在能把握因果，但康德敏锐的发现啊，修谟只认为我们内心有因果这个东西啊，太狭隘了。实际上我们内心有十二范畴，就十二知性范畴。所以简单来说啊，就是笛卡尔认为。我们是在发现外界的知识，我们是在发现蕴含于自然界的客观规律。康德不这么想，我们其实没有发现自然界的客观规律，不如说我们在发明自然界的规律。其实还有个更好的说法，这里我引一句尼采的话：尼采说，人最后在事物中找出东西，只不过是他自己塞入事物的东西。找出就叫科学，塞入就叫艺术、宗教、爱情、骄傲。好，这地方跟信念开始有点关系了啊。塞入的是信念，找出的是科学。然后康德有一句类似的话，当然尼采在后，尼采是从康德这个话里面衍生出来的。康德那个话呢更贴近我们这里的意思。康德说，我们在事物上先天的认识到东西，只是我们自己放进事物的东西。时间、空间、十二范畴是我们自己放入的。我们找到的万有引力定律，并不寓于自然之中，而寓于我们的知性范畴和我们的这个感性之中，就鲜艳知性与鲜艳感性之中。所以，我们找到的这些知识呢，是我们自己放进自然的。啊、这一点呢，就与笛卡尔有很大的不同了。那这个不同说明啥呢？这个不同有一个另外很重要的问题，就是我们的认识这些东西啊，你说是不是天地间根本的客观规律？不是。我们认识的仅仅是我们可经验的东西，也就是说，当我们吃一个苹果啊，其实某种程度上说，我们并不知道有苹果这个东西的存在，我们呢，只是能够感受到这个玩意儿给我们的显象。我都只能用这个玩意儿，我都不能说这个苹果，反而是先是个玩意儿给我们的显象。它外皮红红的，吃起来有点甜，等等等等，这些只是给我们的显象。而我们啊，不由自主的在想。这玩意儿背后有一个玩意儿叫苹果，康德呢管这个自然界中真实存在的这个东西叫物质体啊，这个你只要有一点哲学常识你都知道啊。就康德在区分物质体和显象，物质体呢是我们不可知的，那在我们的思想对象中呢，这玩意儿就叫本体啊，是我们通过显象假设出来的。为什么会有这个显象呢？肯定是背后啊有一个本体存在，那这个本体呢？恰恰构成了我们认识世界、发明的最多的都不能叫知识了。先说说法吧，发明最多的说法，包括我们自己啊，人是这样这样的啊，知识是那样那样的，都是在面向这个本体进行言说啊。那这个如果你感兴趣，我们整个上一期都在讲这个啊，就各种各样的本体想象和本体假设是什么样的。但我觉得那期得听，那期对于理解这期呢，也是有很大关系的。到这里呢，简单总结一下，言下之意，我们人是有必然性的客观知识的，就是通过鲜艳感性和鲜艳知性论，对于物质，就是自然世界，向我们显现的那一部分啊，我们是有十足把握的，我们有很多特别正确的知识蕴含于其中。但同时呢，那个自然啊，也有不像我们显现的物质体部分。关于物质体部分呢，我们人不由自主的忍不住产生了很多的联想、遐想、假设，用理性去推理，产生了各式各样的说法。尤其是关于人的部分，绝大多数都在这个说法之中。而这些说法呢，就与信念有很大的关系了。所以康德，呃，康德哲学最后他自己想的、回答的三个问题：人能够知道什么？人应当做什么？人可以希望什么？以及最后呢？就是到最终总结人是什么这个问题，那这些问题呢，就不是简简单单的知识问题了，就必须放在这个既有显象又有物质体，既有知性又有理性，既有知识又有信念的体系里面来理解啊。听上去很复杂，但今天希望讲了、啊、讲啊讲了、啊、讲，你会发现康德其实说得挺明白了。好，我们现在就开始，接着第四十六节开始讲康德呢。在四十六节之前，大概讲了我们的这种本体想象。现在的抗德就分为三个部分，分别从心理学的、宇宙论的、神学的角度来看，我们的本体想象是什么样的，它到底是真是假这个问题。我相信啊，这三个话题：心理学、宇宙论、神学，绝大多数人最感兴趣的是心理学啊、呃，非常渴望康德能够从这个心理学里面啊有一些确凿的结论，就是我们本体想象心理学部分能够知道些什么。但是非常可惜啊，至少在第四十六节一盆冷水泼下来，康德基本上说心理学这部分的想象啊，知道不了，我们什么都知道不了。在这个部分呢，康德依然在进行纯粹理性批判。就是批判纯粹理性的过度想象，在这地方呢，康德为什么说心理学是不可能的呢？呃，我其实某种程度上很认可康德这个观点啊。心理学的不可能性就在于纯粹理性啊，其实要求以属性的方式看待主体，而且无穷回退。我举个例子，啊，什么意思啊？那在自然科学之上，我们都知道有引力，但引力啊，我们觉得引力就是这个终结了吗？不是。我们只是把引力当做万物的一个属性，也就是说，凡是有质量的物体啊，都有引力。那我们还要问，这个引力的主体是啥？为什么会有引力呢？我们就想，那是引力场，就像磁场一样。但这个引力场就是其本质主体吗？我们觉得不是。那这个引力场啊，它也是由主体构成。那个主体是什么呢？我们就觉得，那就有一种微观粒子叫引力子。这个引力子要是我们现在还完全不知道呢，要真发现了、啊，那引力子又是什么呢？啊，有没有更微观的粒子构成引力子呢？那就要无穷回退下去，到人的身上也是一样。假设我们讲啊，这个人都是自私的，你以为自私就是终极的属性的吗？不是啊，自私的本体是什么呢？是人的自利。好，我们觉得这个人自利 ，OK， 人是自利的。那这个自利的本体是什么呢？我们觉得也不是。这个自立啊，来源人的大脑之中，能够进行奖惩和得失的计算，是这部分脑区啊管这个自立脑区。你去搜什么自立脑区，神经科学这种狗屁研究多得很啊。我们说、啊、这就是人的理性构造的脑区。你以为到脑区就到完了吗？这脑区依然只是个属性而已。为什么会有这个脑区呢？那我们就有自私的基因啊。就算到基因了，那后面的还有更深的东西。所以说，心理学啊，由着纯粹理性主体想象构造的心理学，是不可能为事物找到主体属性的。就是这个主体啊是没有属性的，没有一个属性，我们都在问这个属性背后的主体来源是是什么。所以，自我啊作为纯粹的主体，恰恰就无法为其赋予任何属性。只要有属性呢，就有更多的东西出现。我再举个好例子啊，经常我们用一个同于反复来说，人的自我首先是一种自我感、啊、经常有这种说法，就是人的这个意识啊，首先体现为自我感。这自我感就够深沉了吗？根本不够。我们就我们也在说，这个自我感仅仅是人的左脑构造出来的一种解释。啊，我们经常在说这个人其实没有自由意志啊，就是在找到自我感更深层的主体，也是做神经科学还原。所以说，真的在我们以纯粹理性做心理学分析的时候啊，其实并得不到什么结果。当然，呃，我我我非常明白，就是我们有这么多的心理学知识啊，不管是这个精神分析的啊，还是各种各样学派的人本主义的等等等等，有这么多心理学知识，那我确实要说一句啊。这些东西啊，其实它的反思深度都还在康德之前的时代。那更不用说什么星座之类的东西啊，就是如果我们认为人对于自己本体的了解，你对于心理学的预期是这样的一些东西的话，那这个这就是你之所以到现在无法相信、无法从这些心理学理论之上建立信念的根本原因吧？就是这些心理学理论确实不够你来塑造信念。要够的话啊，我们我们早就从弗洛姆的书里找找到人该怎么去生活了，实际上就是不够的啊。就这些东西呢，其实从纯粹理性的角度之上，它就不符合科学形而上学那种挖到底的思路。当然，你会问人为什么要挖到底呢？啊，那非常可惜，我们之前讲了，就理性就是有这样的一个特质，如果不够究竟的话，他就无法树立对这个理性结果的信任。所以，我们人是理性的动物，而且也非常可惜啊。我们这个现代教育就是一个理性教育，这个理性教育的结果呢，就是对于这种啊挖得不够深、不够究竟的东西呢，我们就很难相信啊。所以，绝大部分的心理学理论呢，其实我们今天很难从之上来建立信念。因此呢，从康德来讲啊，纯粹理性是无法就心理学给出规定性的。这个地方我要引另外一个东西来发现，无法给出规定性啊。其实这个结果比我们的想象要深。我们都知道啊，苏格拉底啊，古希腊哲学家就、啊、比康德年代早多了。苏格拉底啊，最想、最喜欢引那个德尔菲神域，就是要认识你自己。好，那我们就要问了：苏格拉底问了这么久，到处给人说人要认识你自己，那苏格拉底总是认识他自己的吧？所以苏格拉底怎么认识他自己的呢？就是如果苏格拉底对自己有一个心理学认识，他的心理学认识是什么呢？我们都知道啊、呃，我我也不知道，我们是不是都知道吧？反正如果你对哲学史有点了解，你知道苏格拉底对对自己啊，其实只有一个认识，到最后，就是苏格拉底其实不知道，苏格拉底没智慧，因此呢，这就是苏格拉底强于雅典城邦中其他智术师的部分。那智术师以为自己很有智慧，苏格拉底知道自己没智慧，苏格拉底知道自己什么都不知道。这是作为苏格拉底否定性认识他自己的方式。所以说呢，康德这里对心理学首先上来啊，就作为人的整体主体，我们是不能知道人的主体属性的，与苏格拉底在那么强调认识你自己的德尔菲神域，最后却得到不知道这个结果，其实是有共通之处的。这个共通之处啊，还真不是一个特别浅的东西。这个共通之处其实包含了对人主体认识比较深的一个起点。这个跟苏格拉底的诘问法和康德《纯粹理性批判》之批判中间有一个很重要的内核。言下之意，认识你自己，首先不在于从无知中发掘出什么，首先在于剔除和分辨那些假的东西。在苏格拉底里面就是。剔除和分辨一些仅仅是意见的东西，在康德这也一样，剔除和分辨我们难以控制的、不由自主的本体想象对于自我的各种赋予，这个是重要之部分。所以说，这种路径啊，其实昭示着我们的自我认识。所谓认识你自己，如果大家对心理学这么感兴趣啊，想从心理学上建立信念，那第一步不是说有什么值得信的东西。而是第一步，先去问：现在这些让我们去信的东西，为什么都是假的啊？是从这里作为起点的。当然，我也知道有人会认为，那么费劲呢？你告诉我，行，现在这些都是假的，反正我也不知道多少，那你就告诉我真的是什么吧。哎，那这个，呃，这个问题就没有这么简单，这就涉及到了普遍性与个殊性的问题等等等等的，也就是说。这个自我认识和心理学对于人本质属性的构建过程，是一个认识过程，而不更在于那些认识结论啊。因此呢，那个信念并不构筑在一些语言表述之上，那个信念呢构筑在纯粹理性之上，构筑在那个思考和理性推断过程之上。因此，在这个基础之上，这个推断过程呢，还就是在批判之上建立起来的。因此，他是不可能。我说这些都是假，告诉你三个真的，你背下这三条黄金格言，然后建立信念，这是不可能的。这个大家可以耐心一点啊，我保证啊，今天到结尾的时候呢，康德是有确定性的东西给出的，就不是说今天我们就在一路往下各种批判，不是。中间康德在二律背反处有一个这个转折，在转折之后呢，开始有一些确定性的东西呈现出来，这是。很厉害的部分，我们接着往下看。那么，康德接下来在四十七节和四十八节呢，实际上是在针对笛卡尔的“我思过。在”，因为我们对于人的心理啊所附上的一些属性呢，其实是很前康德时代的东西了。在康德这个地方呢，其实笛卡尔对这个问题已经做了很深的分辨。笛卡尔以怀疑论的方式怀疑了一切这些属性。唯一留下一个属性，就是我思和灵魂不灭这种永恒属性，作为笛卡尔认识论的基础知识来存在。那么，康德呢？首先在驳斥笛卡尔这个不灭是不可能的。康德说：“我们不可能获得不灭的知识。”废话对吧？因为不灭是个时间概念，而且呢是先天综合命题。它是不可能在经验之外获得证实的，但我们人怎么可能获得不灭的经验呢？因为我们自己是有限时间的嘛。而在四十八节，其实来说呢，脱离经验的这个纯粹理性概念啊，灵魂啊是不可能被赋予任何性质的。所以说，当我们构筑生活经验，比如说爱是永恒的，那我们说我们如何能够获得爱是永恒的知识呢？那康德就说不可能，呃，因为永恒。根本不是我们可经验的东西，所以它根本就不是一个知识。所以说我在这里写了三句话，我们通过这三句话来感受感受什么叫可经验，什么叫不可经验，再来感受感受这个信念和语言的关系是什么。这很重要啊，因为很多人之前的节目里面在问康德对语言有什么看法，因为在康德的时代还没有那么强的语言学的概念。那我们今天当然是康德在《未来形而上学导论》是提到了语言的。但我们今天需要主动的把康德的观念和语言学建立连接。第一个表述啊，爸爸是女的，对吧？这是一个呃，首先在语义上它是拧巴着的，因为爸爸这个词它的词义呢就具有这个男性的特征。一般来讲，我们规范性的说，爸爸这个词就某种程度上。代表了他是男的，所以爸爸是女的，看上去是一个不可经验的逻辑悖论。但实际上呢，我们发现今天啊，就比如说，假设某些国家他同性恋婚姻是合法的，那么也是领养一个孩子，那么有一个女性呢就扮演父亲的角色，那么这两位女士呢就很有可能一个人当父亲，一个人当母亲，那他们这个领养的孩子就可以出去说，我的爸爸呢是女的。在这个条件之下，这变成可经验的东西，对吧？为什么这是可经验的东西呢？是因为“爸爸”这个词，除了性别的特征之外，他还表现在一组这个呃长辈与晚辈的抚养关系之中的角色，而且呢，他也表现在父亲和母亲这两个角色之中的角色之一。所以说我，我们我我想说的是啥？我们想说的是啊。“爸爸”这个词是规定性的，“爸爸”这个词的词义可以随着社会的变化和规范来变化。像今天有同性恋婚姻之后呢，我们可以想象“爸爸”是女的，因此呢，“爸爸”是女的，虽然听上去是一个逻辑悖论，但实际上不是。啊，那有人就要说了，那这个对啊，对啊，这个所有词语嘛，这个能指啊具有任意性。其实没有那么强的任意性啊，比如说我说第二句话，一段没有长度的线，这个呢就是一个不可规定性的经验，它当然是可经验，对吧？长度是一个空间嘛，我们有先天感性，就是先验感性论里没有空间想象，有空间感知力，我们的外感官就是空间感官，所以我们对于长度呢是可以感官的，但是，一段没有长度的线呢，是我们不可经验的线本身。它就包含了有长度，对吧？我们无法经历，不管在什么条件之下，我们都很难经历一段没有长度的线。那么呢？第三个表述，灵魂是不灭的。虽然灵魂的意义啊，至少在西方，灵魂这个词就意味着永恒。所以说，灵魂和不灭，你都可以说是同于反复，对吧？不灭跟灵魂，它就是蕴含在灵魂这个词义里面的特征。他就像，如果我们说妈妈是女的，它就像这么一个听上去没有意义的话一样。虽然灵魂这个词汇具有规定性，就是它是不灭的特征，但很可惜，不灭这个时间特征是我们不可经验的。所以说呢，我们不可能知道，知道就是一个知识性的东西，我们不可能知道什么是不灭的。所以说，如果我们用维特根斯坦的话说啊，这这这话你们也肯定也能听明白。不灭不是一个现实生活可经验的对象，因此这个命题呢，在现实世界中不可经验，所以这个命题呢并不存在，没有意义。如果用前维特根斯坦的观点啊，这个东西呢没有意义。所以说，我们会发现一段表述一个知识，它是由两部分很强烈的构成的。第一个呢是那个语言上的规定性，就像“爸爸”呢这个词语的规定性。是蛮强的，但是“现”这个词语的规定性就很弱。第二个呢，就是可经验的特征。所以说，在这个角度之上，康德在说主体的时候呢，其实与语言学有很大的关系。因为我们知道啊，这个主体就是不可经验的，是我们对于物质体的想象。我们恰恰是为了去想象那不可经验的部分，在脑子里面构造出的这个主体。所以这个主体呢本身就具有不可经验性，那我们附着在主体之上的很多词汇其实都具有不可经验性，这种不可经验性呢就会让这个东西不可能形成知识，它就不能是知识。比如说啊，我们说啊、呃、什么什么样的人对世界的连接深一点，什么什么样的人对世界的连接浅一点，就一些比较玄乎的。心理学或占卜术啊，爱说这样的话。那这些话呢，在康德的体系里面，这就是对于主体的过度想象与世界的连接，这玩意儿根本不可经验。因此，在这个基础之上，这话，这话不是对不对的问题。这话为什么不是知识呢？就这话我们不能理解，我们不知道是啥意思。就像我们不知道不灭是什么个经验，我们就像无法经验没有长度的线一样。这是不可经验的。对康德之后的哲学家有个恶习，就喜欢啊，从康德这里，因为康德说物自体嘛，大家都觉得很有道理，所以大家呢想去区分一种特殊的物自体。这个特殊的物自体呢，就是人自己。比如说叔本华这种半吊子理解康德、啊，就会这么想。叔本华那本书呢，叫做《作为意志与表象的世界》，言下之意呢，就是接受物质体假设，其他所有东西呢，我们都只能感觉表象，但是我们自己呢，我们却可以通过意志直达物质体。所以说，人对于自己是很特殊的，我们是能够直接以物质体的方式把握自己的。因此，在这个基础之上呢，人可以从一种唯我唯意志论的角度呢，来。把握到一种更深的真理啊，这就是唯意志论的基础，就认为自我的意志呢是一个可以直通物自体的认识方式。但是康德说扯淡，就康德在第四十九节其实已经批驳了这种可能。就我们对于灵魂或对于任何自我的整体东西呢，其实跟通过外部空间想象外部对象一样。所谓的意志或灵魂啊，也只是内感官时间的本体想象，就是我们对内感官是时间嘛？这种时间自我的延续性，我们产生的本体想象啊，我们把它想象为意志，我们来想象有一个本体在后面。所以说呢，就是康德在词典上克服了这种完备就存在的唯心主义，意思是说，我们啊在内感之上能够感知到某种完备性呢，它就能够存在。因为从笛卡尔那就有了我思故我在嘛，我就我思呢，就是某种把握完备性的东西。那这种把握完备性呢，以理性的方式啊，就是感受到完备性就存在了。以叔本华那种唯意志论啊，就今天人挺喜欢那种浪漫主义，就只要感受到艺术美、强烈激情、冲动这个东西呢，就有某种完备性，它就存在了。就是康德这个说法在第四十九节。啊、呃，灵魂啊，只是内感官现象的本体想象，这点实际上呢，它既驳斥了笛卡尔那种啊、呃，我思只要把握到完备性就永恒存在了，也克服叔本华那种我思只要感受到激情、感受到强烈、感受到美、感受到那种意志，就把握到某种永恒性的特点。因为这种本体的信念啊，我们对自我的信念。呃，很容易建基在这种呃对于自我特殊性的认识之上。我们觉得这个世界的一切啊，确实认识都浅一点，但对我们自己的认识呢，好像是要深一点。就是这个这个地方呢，就容易出现像唯一之论这样的观点。但我其实我也认为，这唯一之论可能在人年轻的时候还挺有吸引力的。但我也不认为很多人从叔本华的理论里面构筑出了多好多好的这个信念啊，因为就叔本华那玩意儿到最后其实也是以悲观主义收场的、啊所以说呢，在康德来看啊，我们通过外感官空间感受到一个石头的显象，进而推进到这个石头真的存在；和我们在内感官时间上感受到自我的绵延，进而推进到呢有某种意志和灵魂的存在。这个实际上是相似的，就是没有拿走治疗之后这种自我存在的特征，就是呃，并不能论证我们在自我身上就有感受到多么强烈的特殊性，这个是没有的。啊，这是其实是我才会令很多人挺惊讶的一点啊，因为，呃，其实叔本华那个想法没有特别奇怪，呃，因为我们把握不了物质体嘛，但我们总觉得那言下之意，对于自我就应该很特殊啊，就应该能够做物质体的把握。那康德在康德，至少在康德看来呢，也没有明确的证据能证明这样。对康德接下来完成了对于心理学的表述，开始进行宇宙论的表述。但在这个基础之上呢，它其实是在延续这样的逻辑的。也就是说，康德在发现了我们这种纯粹理性超验运用的一种逻辑，就是我们是怎么把从可经验的东西推到不可经验的东西的。也就是说，我们自我在时间上的绵延啊，是可经验的。确实，你今天晚上睡觉。明天早上醒来，虽然中间这个睡觉断片了这么八九个小时，或者做梦吧，至少早上醒了，你从来不会怀疑啊，是不是换了一个人？你还会觉得还是过去那个自己啊。包括喝酒断片更好啊，就中间彻底失去意识一段时间，但醒来之后呢，这个记忆依然存在啊，因为这个记忆的延续性，其实时间自我在时间上的绵延是可经验的，但我们是怎么把它推到某种无限的不可经验的永恒性上的呢？这个呢，我超验的永恒的我的存在，就有点像宇宙论的时空显象。这个时间跟空间，我们就给换成成速度嘛。就速度是我们可经验的。但是爱因斯坦是怎么觉得光速不可变且不可突破的呢？当然，现在这个量子超距作用啊，兴许对于光速是不是突破呢，有一点点瑕疵了。但是我们觉得存在不可突破且不变的光速。这个呢，就是一种纯粹理性的超验运用，这不是可经验的，这是首先来源于这种纯粹理性的超验运用的，包括我们科学系统中的一切常数啊，从万有引力常数到后面的诸多常数，常数本身的存在，都是我们赋予宇宙这种超验性质的这种想象，这属于纯粹理性运用的范畴。好，所以说这里就有意思了。我们说光速不可变且不可突破这个东西啊，这可不是爱因斯坦随随便便假设着玩的。我们不如说呢，这个是相对论的基础假设。就如果没有这个假设呢，那相对论就是现代物理学的大厦、啊，除了量子力量子力学那部分就要崩塌掉了。就是光速作为常数存在，这可是现代物理的核心根基。但是呢，我们发现。哦、呃，对啊，现在这个量子超距作用看起来就是对于光速是不是可突破这个事儿够造造成了冲击。难道这个爱因斯坦就被证伪了吗？其实也不是，对吧？如果你知道的话，今天很多我们的实际应用都是基于相对论展开的，也没崩溃啊。GPS 卫星并没有突然失效。好，那这里呢就要进入一个特别重要的概念了，就是你即使对于哲学了解很少，你都听过，但是什么意思啊？还没有那么好理解。这个呢，就是我们经常听到二律“二律背反”啊，“二律背反”的意思就是说呢，当超验运用进入宇宙学的命题的时候呢，它必然遭遇二律“二律背反”。“二律背反”的意思就是说呢 ，A 也行 ，B 也行。或者 A 也不行 ，B 也不行，因为在普通有经验的事上啊，实际上这两个命题，如果是一个命题是另一个命题的逆否命题的话呢，它应该是与它等值的；否命题呢，应该是差值的，就是一个为真，另一个为假。所以两个有矛盾的事都为真或者都为假，在有经验的世界里面呢是不太存在的。但是。一旦进入到不可经验的纯粹理性的超验运用领域，就一定会遇到二律背反。这是康德的一个非常重要的东西。你可能听到这儿是你今天第一个觉得，哎呦，这地方好像有点、有点、有点不知道啥意思了。但没关系，你忍一忍啊，很快就知道什么意思了。这个东西呢，我刚才不是之前说了吗？到二律背反的部分，画风一转，终于从一路向下对于本体想象的否定。转到肯定部分了，所以这部分还蛮重要，啊，呃，应该会容易理解的。那二律背反呢，就是说纯粹理性进入超验运用的领域，就会遇到由于没有经验佐证，或者进入经验佐证也都为真的情况，啊，这是很奇怪的，对吧？那二律背反有多少种二律背反呢？没有很多，其实一共啊，说到底只有四，也就是说宇宙学命题只有四个命题，那。一切啊，我们针对宇宙学的，或者就是针对，一会儿你就听，这就很根本的的这种超验运用呢，也只有四个。这四个呢，恰好是十二范畴的四组，就是量质关系模态。那量质关系模态各有一个超验运用的命题，所以二律背反的命题实际上一共只有四个。这四个了不得，康德其实是逐一逐一的去论证，从这四个命题里面呢。既论证了心理学的不可知性，也论证了自由的必然存在，也论证了上帝存在。所以说，这个二律背反这四个命题还蛮重要的。那第一个是量的命题，正题呢是世界在时间和空间上是有限的，也是世界上有开始的，就很像现在的宇宙大爆炸理论。反题呢？是世界在时间和空间上是无限的，就很像现在在研究的这个宇宇宙大爆炸之前的宇宙状态的理论。我们知道那个著名的，呃，也是理论物理学家，也是神经科学家彭罗斯和 Hammeroff。Hammeroff 是以前霍金，因为霍金是这个、嗯、高位截瘫嘛？呃，不是，霍金是一种病症，不是高位截瘫啊，是是一个病，肌肉萎缩症。霍金有一个执笔者叫 Hammeroff， 是一个呃，之前一直是做麻醉学研究的。这彭罗斯和 Hammeroff， p e r 彭罗斯， Hammeroff， 你可以去搜，他们呢就一直在研究前宇宙大爆炸的情况。因此呢，宇宙大爆炸之前呢，并不是不存在啊、呃。在他们的基础之上呢，时间空间又呈现出无限的特征。当然啊，是不是还是以时间和空间形式存在，我不知道啊。这个，因为那个论文我是。真是完全看不懂，我觉得那个超出了我的理解能力。呃，但不管怎么说，呃，这是量的二律背反，就是世界在时间和空间上是有开始的、有限的，和世界在时间和空间上呢是无限的。那其实无限，就即便是有宇宙大爆炸，但如果宇宙进入热寂呢，在时间上呢其实也是无限绵延的啊。对，呃呃 ，anyway， 所以说这是第一组二律背反，第二组二律背反呢是质。的二律背反，就是世界上的一切呢，都是由单一的东西构成的，和没有世界上的一切呢都是复合的，这就是这个莱布尼兹的单子论和我们今天的基础基础粒子理论以及基础粒子是否无限可分这样的命题。如果基础粒子无限可分呢，就一切东西都是符合的；如果有所谓的那二十一个基础粒子啊。那就是由二十一个基础粒子单一构成的啊，或者像像这个呃莱布尼兹，那就更是每一个物体都是单一构成的，是单子啊，这是这样的质的二律背反关系的二律背反呢，就是世界上是有自由的东西和并没有自由，一切都是在这个自然力学链条之中的这样的关系。第四个呢是模态。就是关于形式啊，就第一个正题呢，世界的因里面有某种必然存在体，就是神嘛；反题呢，就是没有必然存在体，一切都是偶然的。所以说，从可经验的知性超验运用到理性呢，就必然一分为二。为什么是一分为二，不是一分为三为四呢？因为辩证逻辑嘛，就辩证嘛，就是一分为二。那比如说第一个二律背反啊，就是世界在时间上是有史的。和世界在时空上是无限的，这个你别说，康德研究这个命题啊是相当相当合适的，是因为我们知道在古希腊啊，这个天上的星星啊是天球说嘛，天上的星星呢是永恒的。那永恒啊，如果像古希腊人认为所有恒星都是永恒的，包括行星也是啊，那在这样的世界观之下呢，那既然是永恒，在时间和空间上自然是无限的。康德在做科学家那阵儿啊，是星云演化假说的主要发起人。所以康德在论述像太阳系这样的恒星系演化的过程。所以康德已经不像古希腊天学家一样认为恒星行星是永恒的了。康德认为恒星行星是变化来的，在这样变化的基础之上呢，就很可能会出现时间和空间上的有限性。那为何康德没有去讲大爆炸？认为时间空间有限呢，是因为在知识论角度之上，时空有限和时空无限都是错的。怎么叫都是错的呢？就在于我们的这个鲜艳感性论、鲜艳感性形式对于时空有量的感受，但是没有有限或无限的感受。就有限或无限。都不是人能够经验的。我们既不能经验无限，很明显，你可能就蛮奇怪，我们为什么不能经验有限呢？因为我们这个人生是有限的，我们我们都知道有死亡，有死亡，至少从人生可经验的时间之上，这个时间应该是有限的，对吧？好，你看啊，也就是说，如果这个命题是生命是有限的，这是可经验的。因为我们可以经验生命，但是呢，纯粹数学具有时空形式，却不具有时空的经验。意思是说，提到时间和空间是否就是纯粹时间与纯粹空间是有限还是无限，这个呢，我们是没有经验的。所以说，我们并不是经验时间有限，我们是经验生命有限，对吧？我们是无法脱离我们的生活去纯粹经验什么叫纯时间啊？这是什么是不可是人不可想象的。所以不管有限还是无限，我们都经验不了啊。因此在这个基础之上呢，量的这个二律背反其实二者都是错误的，或者说都不可能是确凿的知识，都不是客观知识，都不是可经验能被我们知道的知识。就这么说吧，这兴许就是 Penrose 和 h a m m e r o f f 那个文章那么难以理解的原因。那个文章最一开始就在说这个时间和空间在大爆炸区分之前时空一体的状态，这不是相对论意义上的时空一体啊，这更复杂的一个是，所以说我是完全没有理解这是啥意思，那也是一种不可经验的状态。那么可以都错，也可以都对。在五十二节，第五十二节分甲、乙、丙，呃，狄、呃、那个康德上就说啊，就二律背反可以都错，也可以都对。尤其是这种完备性认识，就笛卡尔认为啊，凡是有完备性、融贯性又与经验符合，就为真，对吧？那康德觉得这个没什么，没什么稀奇的、啊，是可以为真，但是呢，也可以矛盾的东西为真。啊，很好的例子就是这个相对论和量子力学关于这个光速是不是确定以及光速是否可以被突破的问题，两者在其理论体系之中都是完备的。恰恰这个光速可以突破啊，在这个量子力学里面不是个经验事实，恰恰是一个完备性理论结果啊，是蕴含在这个量子力学的方程式之中的，就是这个 E R P 杨谬嘛。所以说康德就。认为啊，由于力学的超经验应用是不用同质性作为基础的，所以它不像时间与空间这个无限有限啊，它必须体现为同质性，它的质还是不是一样，我们就不知道了。但是力学的超验应用啊，不需要同质性作为基础，所以可以都是对的。就像我们今天确实都对，就是虽然这两个体系啊有很大的冲突。但是呢，就基于相对论的实际应用，比如说 GPS 是能用的；基于量子力学的实际应用，这个量子计算其实也是能用的。所以看上去这两个东西都是完备系统，而且都符合，都有一定经验作为佐证。那么这两种、这两种截然相对的完备性体系呢，都是对的，都是真的。我知道，再往下引这个 GPS 啊、相对论和量子力学，大家要糊涂了。没关系啊，你就知道这两个东西在光速这个问题之上是截然相对的。但实际上，按照笛卡尔角度啊，他们都第一，他们都符合实证科学的基础。这两者的里面的东西呢，很大部分都通过了实证，而且各自在其理论之上呢都是完备的。所以在康德这里呢，这种二律背反、这种超验应用也都可以，矛盾的东西都为真。所以接下来呢？康德就开始洞察这种矛盾的来源是什
1: 么
0: 。那么第五十三节呢？康德就开始说这个二律背反矛盾从哪儿来，这点很重要啊。就在这一节呢，康德论证了自由的必然性啊，所以这节应该超级重要啊，因为自由呢是康德后面实践理性以及信念体系的一个基石。那这个自由怎么证成的呢？就五十三节啊，康德就说了，为什么这二律背反这么奇怪？可以全错，可以全对，他的矛盾来自于何处？康德就说，这个矛盾实际上就来自于可经验之现象与不可经验之主体的矛盾。这个矛盾呢，体现为三个方面。第一个方面，就是当可经验的现象，不管是时间还是空间，我们假设它存在纯粹现象本体的时候呢，就会发生矛盾。就像我们觉得生命的时间是可经验的，但我们认为呢有纯粹的时间与空间论述它是有限或无限就有矛盾。那同样纯粹空间也会形成这个矛盾。康德自己也举了例子就是圆的方、方的圆都是错的，圆形的方、方形的圆都是错的。之所以能构成这个错误呢，就是我们认为有去除经验的纯图形、纯空间。原或方构成呢，就会形成矛盾，就是现象与不可经验的本体的矛盾。那第二组矛盾呢，就是两套自洽理念之间的矛盾，就每一套呢都是能够从本体到经验，但他们之间呢就会形成矛盾。我们刚才说的相对论和量子理论就会形成这样的矛盾。第三个呢，恰恰指向二律背反之三，就是自由与自然的矛盾。康德认为呢，这个矛盾其实延续这个逻辑，它恰恰就是现象与主体的矛盾。就是现象为什么都呈现为自然的呢？就是现象都是前后相继的。就包括我们为什么对于人是不是有自由意志有这样的疑惑？就是我们在做自由意志神经科学还原的时候，我们发现好像在人产生一个念头之前，大脑里面还有好多别的活动，我们就认为。你这个念头难道不是这些前后相继时间活动的结果吗？也就是说，在现象界啊，我们今天二零二零年四月二十号，是我们所经历人生中的一个中间时间。我们没有人在这一秒出生之前都发生过各,各种各样的事在这个基础之上，之前的事都很可能是今天这些事儿的原因，因为在时间上呢，它都发生在这之前，所以说这是修摩认为人为什么有这个因果，呃，有因果性的这个习惯的原因，就是确实它是存在因果可能的，因为我们今天的所有决定，在这个时间之前都发生了的事儿，难道这个决定，我们今天做的抉择，不是由之前的在现象之中的这些事情作为原因来决定着的吗？我再说的明白点啊，也就是说，对于实然世界，看上去呢，实际的东西啊，都是由它之前时间上，在它之前发生的东西来决定的。比如说，这里有一棵树枯萎了，那得先有一棵树，谁栽这个树的呢？树苗从何而来？可以无限回溯这个实际发生的结果，在其之前都有好多好多事情作为它的原因存在。但是因然之物。就是在我们的理性之中被把握为应该的东西，也就是说，这是我引了这五四三节这话：，既还没有发生的东西，怎么会规定它的活动，并且能够成为行动的原因呢？而其结果是感性世界里的一个现象，我们一点都不能理解。也就是说，一旦是我们脑子里面觉得应该做的一个事儿，就这个应该做的事儿之念头来讲啊。我们是很难找到他之前在时间上的原因的，就是因为他已经进入我们本体世界想象，在本体世界的阴然想象之中啊，没有时空经验作为性质。比如说，人，呃，比如说康德最喜欢说的，人不应该撒谎，这是由之前撒谎带来的错误决定的吗？带来的伤害决定的吗？不是，人不应该撒谎，是因为人不能自己否定自己，是这么一个逻辑。那我想到人不应该撒谎，然后下面我把一个事儿坦白给了另外一个人，在这个基础之上，可说我向他坦白这件事儿，是由一是由实然的现象界之前发生的什么事决定的吗？不是啊，它是由我脑子里面这个没有时间的不应撒谎的因然决定的。所以什么东西是自然的？康德看得很明白。凡是发生在现象界的事情，因着时间前后相继啊，它都是自然的，都是被决定着的。因此，知性本身，知性的因果就是我们知性范畴的因果，它是时间前后相继的，它是力学性质的，它是归纳法的，它是实然的，是属于现象界的。但是，理性脑子里的因果，因为人不应该自己否定自己，因此不能撒谎。它是性质的，是目的的，是应该的，是属于本体界的。而这样的理性呢，就因为超验的特征，它只能是自由的。你看啊，我说的清楚点啊，现象界的必然是一种力学的必然，这康德是认的。康德都之前研究那么多科学嘛，所以现象界的必然是一种力学的必然，是有的。本体界的必然是一种理性的必然，跟力学实践没关系，就跟逻辑有关。因此，这个自由呢，就是指超出现象界这种力学因果的自由。正是因为人脑子里面有知性有理性，知性针对可以经验的时空经验的现象，而理性针对我们构想出的这个本体。正是因为本体是我们的构想。因此呢，它是自由的。所以，我们之前说了、啊，启蒙时代有个关键的问题，就是在笛卡尔和修谟那个地方呢，都是没有自由的。正是因为在笛卡尔和修谟那个地方啊，我们与现象界都存在符合论的真。在笛卡尔那个地方呢，我们只要认识到完备性，我们就要屈从于完备性。这个完备性呢，也是跟现象界，就在笛卡尔那个地方，在跟广言世界的完备性是相连的。所以广言世界呢，又是力学因果。所以我们脑子里面、啊、其实也被这个力学因果限制的，只能随着它来做。在修的地方呢，脑子里虽然有因果性，但这个因果呢，也是由快乐和痛苦的自然印象作为基础的。它也是来源于所谓这个广言世界。在那个地方呢，不管有没有理性，我们的人啊。都是被这个力学自然世界的因果所根本的控制和掌控的，但康德这里呢，就是创造性的有这个超验应用。就知性世界，我们感受到的时空连续性的知性世界，跟笛卡尔和修谟说的一样，它依然是受到力学因果所决定的。但是，正是因为人有这个想象力，人能够把知性世界对象做超验的应用。就超验这一步，就把它跨到一个纯理性世界之中了，纯理性的阴然世界，而那个呢是我们的实然世界，在这个阴然世界之中呢，自由啊就被保住了。它其实，我我们看之前啊，它其实是一个双重的限制：第一，自然和知性被完全限制到了可经验世界之中，而超验理性。被完全限制到了不可经验的地方，就像康德就会，之前我们一直在说啊，什么心理学是不可知的，很多超验应用啊，本体想象都是假的，就是我们对他做了很多限制。康德把这一刀切得特别的明确，就凡是纯粹理性运作的部分都是完全不可经验的，凡是知性范畴运作的部分都是完全可经验的，他们俩之间非常敬畏分明，这种敬畏分明的互相否定性。其实就带来了最后自由的可能，所以说二律背反之三，世界是自由的还是世界是自然的，依然是两者都对。在知性世界之中，世界是自然的，是被必然的力学因果决定的；在理性世界之中，世界是自由的，它就由人的理性来自己决定自己。所以二律背反第三条呢？康德就完成了自由的进程啊，这个是非常重要的一步啊。但我现在说到这儿，你可能还觉得，嗯，没听出来多重要。没关系，直到后面我们来讲这个信念的体系的时候啊，你会发现这个自由在里面真的太核心了。没关系，反正到这儿呢，你会发现，如果康德这个区分是对的啊，就知性和理性的区分，可经验和不可经验的区分，以及康德把他们之间的敬敬畏画的这么分明，如果是对的的话。那我们确实可以发现一种力学决定论和人的自由意志之中不矛盾的部分。就反现象界，这个力学决定论绝对是对的。但就是因为这个现象界被给予我们的仅仅是自然显象，而非物质体，所以在我们构想的物质体的部分呢，它是自由的。所以说。神经科学到最后，假设我们真的能找到神经还原的路径啊，是不是有某种力学的因果性、必然性？是的，这与人的自由意志矛盾吗？不矛盾，是因为神经显象并非是人意志，也甚至不是大脑的物质体的完整呈现，只是大脑的物质体显象而已。它就像这个相对论与量子力学这两套完美性体系矛盾一样。我们一定基于神经能够构造出别的理论出来，跟它矛盾，但是又都对。就因为这样的原因，所以对于一个基础粒子，就爱因斯坦说的，它是被周围的环境决定的，对；量子力学说的，它是被另一个纠缠态的量子遥感远距离超距决定的，也对。那同样在神经科学里面也一样，我们一定能找到不止一条还原路径。来证明这个神经活动是因为这个原因构成的，对，是因为那个原因构成的，也对。那这个时候呢，同样在我们构想中的理性世界呢，自由意志就被保全下来了。好，可以说啊，康德兜了一大圈，就是为了这一页，就是为了这一节，就是为了来证明英国经验主义和法国理性主义最后这个结果并不矛盾。在康德这种世界观和认识论体系结构之中，现象界的必然性和决定论，甚至与理性世界的自由意志并不矛盾，就完成了自由的证成。这个对于康德非常非常重要。所以第五十四节这里呢，康德基本上就完成了所谓哥白尼式革命的真正完结。这个哥白尼式革命说的是啥呢？就这句话。读者们在这里正在对一种自然的假象进行着斗争，而这种假象对他们来说不过是刚刚被指出来，他们本来一直是把它当做真相的。这是啥呢？这就是我们说，比如说啊，呃，我们说神经科学吧，神经科学是不是客观的？是，但是它是不是代表了我们对于大脑这个客体的根本规律吗？就不是，这个呢，就是指这个假象。也是康德的根本逆转。对，在康德体系之中，什么是客观知识？康德体系有很多客观知识，它不像修谟那里面知识都是不可知的。在康德这儿有好多客观知识，凡是能够被我们时空经验，又能够在知性范畴之中被组织为很好的因果必然性的，都是客观知识。它客观在哪儿呢？它确实来源于经验，它是被我们经验到的。对吧？所以这些来讲、啊、是客观的，但是假设就在于我们今天凡认为我们今天说客观啊，我们今天说客观和主观的区别，今天我们只要一张客观，意思就是在自然界中实际存在，而且是以那个本体存在。比如说，我们说这张，我、哦、就还是那个老老爱举例子，这个桌子是不是客观存在的、啊？我们说客观存在，这话。就不止在说这个桌子以时空方式被我们惊艳，我们还在说这个桌子啊，是以这个桌子这个完整的形式在实际的自然界存在的。在康德这里呢，客观就没有第二层意思
1: ，客观的
0: 意思呢，就是说它被我们惊艳，被我们以时空方式惊艳。那什么叫客体呢？在康德这里，客体就非常不一样。在我们今天的日常语境之中啊，我们说这个桌子是客观存在的吗？我们说是。你说客体是啥呢？我们的客体就是这桌子，它是真实存在的。在康德这里说，这桌子是客观存在的吗？是。这客体是什么呢？客体是这桌子，但是这个桌子就不存在。这个桌子是一种物质体的本体想象。因此，当我们说这桌子存在的时候，它是从这个给我们的时空直观中。被我们构想和推测出来的那个东西，这个很不直觉啊。就直觉来讲，这桌子存在，当然桌子就作为这个样子存在了。但在康德这里呢，这个客体的构想恰恰是超验的，而客观知识是经验的。所以这也成为真实和概念的区分。真实是存在的，康德并不认为真实不可知。凡是被显现给我们的时空直观都真实可知，但一旦到主体概念，就是想象。主体概念是一种理性的超验运用，所以说这个部分是我们了解康德哲学一定要做的这个转向。呃，只有在这个基础之上，后面什么胡塞尔啊、海德格尔啊、维特根斯坦啊，才变得可理解。这非理解不可啊，因为康德并不是所谓的康德这么想。所谓康德是蓄水池，从康德之后的哲学，必须从康德这儿出发，就是必须从这儿出发，就从这个地方出发，从客观和客体的区分出发。我们之前一直把客体当真相，我们现在要明白，客体是假象，客观经验是真的，但那个客体那个对象是我们想象出来的。好，这我必须举个例子了，我觉得不举例子呢，大家不知道。那我就举量子计，我就举量子计算机。那量子计算机，大家会不会觉得这个计算机里面被我们困了好多量子在其中？我们用它们来跑运算，实际上不是啊。就量子对我们来讲是不可经验的，只有那个波函数坍塌之后变成一个时空的痕迹，我们只能经验那个痕迹。所以说，那个痕迹是不是客观存在的？是。量子这个客体是不是客观存在的？不是，是我们的一个想象。这个呢，其实就是哥本哈根诠释的意思。就是到今天啊，我觉得理论物理啊，未必所有人都搞得明白。但我觉得理论物理首先有个自觉，这后面所说的这些基础例子啊，这些客体都是想象出来的，而不是实际的。这些例子在我们构想之中做实验。或者形成了商用的机器，在机器之中，这些硬件和痕迹是不是客观的？都是。这些知识是不是客观的？是。但是波色子是不是客观存在？这个客体是不是存在？不是。波色子不存在。不光波色子不存在，电子都未必不是未必，电子都不存在。电子的痕迹，这个时空痕迹是客观的，知识是客观的，但电子这个客体并不存在。电子是个概念，阴极射线发射的这个质量差是一个真实的、客观的现象。好，这就是康康德要我们做的很大很大的转迷了。这在量子力学，在这种基础粒子身上变得很直观，但在生活中呢，我们要慢慢转变啊。更直观就是这个苹果吃得很甜，这个苹果甜是不是客观现象？是，它是不是以苹果的方式？这个苹果客体是不是存在呢？不是啊，这个就有点奇怪了啊。那更奇怪的呢，那就是我的话语、我的记忆是不是以时空方式客观存在的呢？是。那我是不是以人格这个 personality 这个客体是不是存在呢？不是，这是一个概念构想。哎，我再补一句啊，它是不是存在和它是不是真的？呃，没关系，它可以是真的，但是呢，未必以我们想象的那种方式存在啊。这个我们一会儿再说，这就是信念的问题了。到这边呢，就是信念问题。但到信念呢，不代表它虚假，信念可以是真的，真信念。好，那我们就开始说信念，有两个方式呢，可以来建立信念，就是修魔到康德。就是从一个最简单的一个出发点到一个比较复杂的体系。修魔那个地方呢，就我们一切因果知识啊，都不是知识，都只是信念而已。因为信念呢，是我们这个因果性啊，只是我们的一个习惯。所以在修魔那呢,呢，一切都是经验。在康德那呢，经验领域是有确定性知识的，这个确定性知识是存在的，只是呢，在其他地方是有信念。好，我现在举三个例子，第一个。我们是可以确定性知识行动的，比如说屋里有点冷，我把这个空调遥控器摁开，这个是确定性知识，不像在修模那儿，修模是有点抬杠的啊，但那个抬杠在逻辑上是合理的，就是你过去开空调都热，你怎么知道下次会热？万一下次开空调制热吹的是冰风怎么办？就万一下次这个热空气啊会让你感受更冷，你咋知道？对吧？在在修模这儿呢？是归纳逻辑啊，是不具不具有建立真实因果的特征的。站在康德这里，那不是，因为时空和十二范畴不是外在的，而是内在的，所以这个知识确定性知识，我们也从不怀疑。就是屋里有点冷，开空调不用啥信念，这就是确定知识，这不是一个信念，这是这肯定是如此。所以这个呢，就不用信念，是存在确定知识和修谟不同。好，第二个例子。很多信念呢是建立在经验之上的，比如我上次做菜啊放了一勺盐有点淡，那这次呢我就试试放两勺盐。但你也知道做菜这玩意儿，你这次放两勺是不是淡不知道，说不定还是很淡。所以这个呢就不像屋里冷开空调热起来，这个两勺盐啊这个淡不淡我不知道。对它呢是可经验的，可经验的东西呢是有信念的。那我这次放两勺盐，这就是一个信念，就不是知识了，因为我也不知道放两勺盐够不够，会不会就多了，很难讲。我放两勺试试。那为啥是两勺，不是三勺，不是一勺半？这两勺呢，就是我现在的这个信念，它不是一个完备的知识，因此呢，需要信念做补充。在这一点上呢，有点像修魔兽的信念的意思。但在康德这里呢，还有别的信念，比如说不要撒谎啊。假设我就是觉得那个这个理性信念不要撒谎。这个理性信念能跟过去不一样。我过去可以撒谎得了好处，但是我还想不要撒谎，这跟修魔呢就不一样。或者我过去撒谎啊，都被人揭穿，但还想继续撒谎呢。那这样的人在身边呢，也相当不少。如果你对维特根斯坦稍微熟悉，或者你听过我们之前的维特根斯坦的这个三十个呃五十个断片，你应该记得第一个断片，让维特根斯坦。有哲学热忱的，就是小时候的这个问题。问题是，维特根斯坦想：如果撒谎不被人发现的话，我要不要撒谎？这个问题，而这个问题是什么问题呢？就是非经验信念的问题。如果撒谎不被别人发现，其实言下之意就是脱离了可经验善恶的，呃，可经验的惩罚和奖励的范畴。在这个基础之下。如果这个问题还有答案的话，它就不是一个经验信念，就是一个理性信念。因此，维特根斯坦小时候这个问题、这个疑问，就是在问理性信念是否存在的疑问。好，这就是跟康德在这里呢想的是一回事儿。所以说，这个信念啊，在笛卡尔那儿没啥信念，就人就是要去伪存真，找到完备性知识。只有知识是重要的，在修摩那儿呢，没有知识，知识只是人一厢情愿，所有知识不过就是一些经验信念。如果用修摩的词，应该管它叫印象信念，就是只有这些印象信念才很重要。在康德这儿呢，不是，确定性知识有，以经验建立的信念呢有，还有以理性建立的信念都是存在的。好、啊，我们到这里啊，发现这个自由啊，这个信念的力量慢慢呈现出来了。它其实构筑了一个更完整的人实践的动因。因此，人的实践呢，就有很多动因构成。在这点上呢，就跟维特根斯坦小说那个问题就产生一样了。也就是说，如果人撒谎不被发现还不撒谎的话，那背后就有一个很重要的动因了。这动因是什么呢？康德在这里呢有一个简单的结论啊，这个结论连我都不是完全认可。我觉得这是康德实践理性方面稍微有点奇怪的一个地方。这个我们可以再探讨啊。就是康德从理性自由呢，基本上就直接引出了上帝存在和灵魂不灭。上帝存在和灵魂不灭，而且这个灵魂不灭是康德之前刚批判过的，对吧？批判的啥呢？就灵魂不灭不是像笛卡尔所讲的是个知识，灵魂不灭是个信念。这两个信念呢？都是理性自由的衍生信念，是反推出来的。怎么从理性自由竟然可以反推上帝存在和灵魂不灭呢？也就是说，经验性的快乐和痛苦啊，来源于这个知性被我们感知的时空自然世界的反应。那么，非经验性理性的必然性啊，我们姑且叫它叫善吧，叫什么都不重要啊。反正现在我们不是有吗？这个自由，这个自由的规定性来源是什么呢？就这种非经验性的理性必然性，那也得有个来源。这个来源是啥呢？啊，在康德这里呢，这个来源就是上帝。所以，在康德这里啊，上帝是很被动的。上帝呢，是道德奖惩的一个保护者。就是因为日常快乐和痛苦的保证啊，是由这个力学的要素来决定的。那么，在理性世界之中，这个善的来源的保护者和确保者是谁呢？得有人确保啊，不然这个理性的必然性从何而来呢？这个必然性呢，就来源于至高的上帝、至高理性来决定着我们理性的必然性。这个地方呢，没有听上去那么奇怪啊。一会儿我们去看这个地方呢，上帝是不是真存在？对于康德来讲，其实没那么重要，这是个实践信念。他为啥是个实践信念？我们一会儿去看啊，我们一会儿去看，在康德这里啊，上帝这样的一个概念。哪些东西重要，哪些东西不重要？所以说康德这张倒没有那么马虎，只是我觉得呢，这可能因为我是个基督徒嘛，所以就这种反推方式对我来讲是有点奇怪的。但是我们先接受下来，那我们再看什么是灵魂不灭？为啥灵魂还可以不灭呢？就是这种非经验性理性的目的，我们姑且管它叫幸福吧，叫什么都不重要，只是好理解点它的载体是什么呢？很明显啊。我们的快乐和痛苦之载体是我们可经验的身体，是在时空之中我们这个身体。那么这样的一个理性的非经验性的，它也是有个载体的。这个载体，我们的本体想象是什么呢？这个本体想象就是灵魂。所以正是因为有就推断过程非常严密的理性自由，那么理性自由之善来源，上帝存在理性。自由之幸福的载体，灵魂不灭，所以上帝存在和灵魂不灭呢，就是理性自由衍生出来的理念啊。这么听起来啊，会觉得这两句太马虎了。但是康德马上就在说，那对于这个上帝和灵魂，我们应该知道多少？这个信念是怎么建立的呢？你接下来听听这个，它就要合理的多。这个呢，就在回答我们上期最后说那个实用主义的问题。这个部分是怎么个实用主义法？所以从理性自由往后说啊，康德在第五十六节就说呢，很多经验问题啊，光凭经验是无法解决的。我们恰恰是依靠这个理念世界，依靠我们的理性自由，这些经验问题都可以解决，而且解决的很好。确实是有的。我还是举这个理论物理的例子啊，就牛顿发现万有引力之后，牛顿也特别抓心挠肝，就这万有引力从何而来？这个东西呢，在经验世界是无法解决的，所以我们就用这个理念的构筑方式啊，我们就说这个引力呢，来源于引力场，这个引力场是我们纯脑子里面想象出来的。那我们还在继续想呢，那这个引力场从何而来呢？我们讲啊，这个引力场来源于引力子，这个引力子更是一个不知道从哪儿来的一个想象了。但是这种想象呢，确实解决了经验无法解决的问题。就是有引力呢，引力场怎么保证呢？就得有个引力场。那引力场怎么来的呢？就得有个引力子。就从力场粒子的图示，这其实有点像自由灵魂、上帝这么一种图示的关系。为什么需要这个图示？人要这个图示干嘛？因为亚里士多德说的好啊，人是理解的动物。就为什么物理学一定要大一同理论？大一统理论呢，是为了理性理解的整体性。我们的理性理解要求整体性，这是理性的本质特征。在康德来看，只要你脑子里分得明白，你知道啊，你这个理性理解的整体性是你自己的理性自由构想，而不是真实存在就行。你别搞出一大一统理论方程式啊，觉得这个宇宙是这个方程式演化出来的就行。你把这个方程式当做宇宙的阐释，这个方程式在实用的角度之上是很有用、很有用的。所以在这一节，康德专门说，这些理念只是用以使经验在它本身以内尽可能接近完整的方式运作，也就是说，用只能属于经验本身的东西来限制他们的前进。所以从这个角度之上啊，康德是绝对认可实证科学的工作原理的，就是我们在脑子里构想出这个方程，这个方程呢，我们很知道这方程是个理念，这个理念呢，就是为了让客观的经验在这个方程式的内部以尽可能接近完整性的方式被我们理解，我们呢必须用可经验的这个东西来限制这个方程式的前进，不可以想得太过分。那同样对于上帝和灵魂也是一样。所以说，当康德说上帝存在、灵魂不灭的时候啊，他可不像一个宗教徒说上帝存在那种实际存在性。在康德来看呢，上帝是存在于这个理念世界之中。上帝存在呢，就是指理念自由的经验，在这个上帝和灵魂的框架之下，能够接近完成理解。他也要受到实践理性来限制这个东西的边缘。所以在这里呢，纯粹理性啊，也是一个中道式的运用。在康德这里，我们绝对不否认物质体的存在，就物质体作为理性、自由或者上帝或灵魂这些物质体是不是存在呢？都存在，但我们也绝对不去妄测这些物质体具有什么样的性质，这是一种理性的中道。首先，在康德来看啊，修谟那样直接超出经验怀疑，因为修谟也发现我们的经验是有限度的。所以修谟直接说，经验之外东西不存在。康德认为这个呢，你咋知道？你这也猜得太厉害了。所以康德认为，经验之内有被我们时空可知的部分，时空可时空之外物自体的部分一定有，但什么样呢？我们一点都不能知道。所以说，在这个地方啊，对自在之物，就是对于这一本体想象，在康德来看，只做象征性的把握。这个都很重要啊，这跟信念构成很关键了。我就要举两个例子，什么叫象征性的把握？康德呢自己举了神学的例子，我补一个物理学的例子。康德首先驳斥了教条主义的拟人观，就是康德驳斥了我们在想象上帝存在的过程之中，以人的方式完整的想象上帝，比如说啊，说上帝有喜怒哀乐。就如果我们认为上帝真的有喜怒哀乐，我们也以他的怒气来作为我们实际理解上帝的一点，在康德来看，这就是教条主义的拟人观。康德认为，怎么样是可以的呢？是象征的拟人观。这个象征和教条主义啥意思啊？也就是说，这个上帝有没有怒气啊？我们先不管。那比如说，我们如果在生活中啊不遵从道德律令，做了坏事儿。那么在灵魂之上会受到惩罚，那我们就明白，当我们这里说惩罚或者说怒气的时候，它是一个隐喻的意义，不是说它真的会像我们一样发怒，或者说比如说啊，对对对对，我就举那个例子最好的例子，比如说和上帝对话，虽然说圣经里面都是这样的故事啊，那在康德来看，真正能和神用语言的方式对话，就是教条主义的拟人观，那象征式的拟人观呢？就比如说，神以某种象征的方式向你呈现，你去解读，在康德这里就肯定更符合象征的拟人观。那我举个物理学的例子啊，我们最开始知道电子之后呢，我们知道电子围绕原子核运动，我们当时呢就有这个行星模型，原子核就像恒星一样在中间，电子呢就在外面，我们还在算电子的轨道，还有高轨道、低轨道，对吧？这就是对于恒星模型的教条运用。那我们之后呢？说电子云，当我们说云的时候啊，那个云也打了引号，是说电子啊是围绕这个原子核以概率的方式内外分布的，它没有一个既定的轨道。当我们指云的时候呢，并不指这个玩意儿和真实的云有任何关系，它就是一个隐喻意义之上，就是有一团的电子以一团的方式概率性的分布在周围。那么，当我们说电子轨道的时候呢，就是教条式的运用。当用“云”的时候呢，就是象征的把握。当我们假设潜意识啊，说要与自己的潜意识对话，要给潜意识说谢谢的时候呢，就教条式的拟人运用。当我们说这个潜意识通过梦以符号的方式啊，向你传达一些信息呢，就是象征拟人观这个与神的那部分呢有点像。所以说，象征拟人观啊。其实就是仅仅存在言语的隐喻意义之上，云呢也是言语的隐喻意义，从主体本身的性质是没有关系的。好、啊，这个地方就非常非常的语言了啊！如果问康德和语言有什么关系，在这个地方就非常重要。那康德认为，我们的一切理性概念，一切理性衍生出来的概念，都是象征意义，意思是说。当我们开始描述一个不可经验之物的时候，里面所有性质描述词汇都是隐喻的意义，而不是其实际的意义。那如果康德康德没说这句话，是我总结出来的。如果康德有个语言观呢？对于概念运用，肯定就秉持这样的一个语言观念。而这个东西呢，也是理性的一个限度。我们不要妄自猜测物质体的性质，不做教条主义的运用。而做隐喻意义的运用，这就是理性合理的描绘和理解概念的方式。语言反思总是最深的反思啊！我今天就这么一说，我们大家了解的其实感受都没有很深。那到时候讲维特根斯坦的部分啊，就这部分就完全把这部分，呃，就是以最细致的方式讲。那个时候对于什么是隐喻意义的把握，一个意义是如何构成的啊，这个我们到时候就能了解的更清楚。因此呢，康德也说，除了以象征和隐喻的方式理解和描述本体和本体概念之外，理性运用还有个很重要的边界，就是它是关于经验的关系，而非本体的。也就是说，这个理性神学啊，并不假定理性是神的性质，而是啥呢？是神与可经验世界的连接方式，就是神自己是不是理性的，我们一点都不知道。但神与可经验世界，神是怎么支配可经验世界的？是以理性的方式支配的。所以说，虽然这些本体啊，都是我们对于可经验世界的超验运用组成的，但我们也不应该超出任何可经验的东西去猜测它的性质。没有用，你也不可能知道那东西，你不可能知道是真是假。所有关于本体概念的性质，都在问与经验的关系是什么。所以你看，我又去举这个量子的例子，量子计算机的例子。比如量子计算机，当我们说量子计算机的时候，这个概念描述就不对，它就让我们觉得不是一个象征的运用。好像是这个量子啊，就跟这个二极管计算机一样，它是可以像这样的计算机一样运作的。这个说法呢就不对。那比如说，我认为合理的描述啊，量子计算机就应该叫，比如说量子隧穿效应退火算法机，啊、呃，这个就非常非常的直观。那比如量子通信呢，就应该叫量子隐形传态加密。啊，就是、就是就是就是这么说，但你可能由于对量子不够理解，这两个东西都你都不知道，没关系啊。反正我的意思就是说，合理的语言描绘方式就是以得说出它与经验世界的关系。所以不是神是理性的，而是神支配可经验世界的方式是以理性方式支配的。神是不是理性的就不讲，都不描述。所以这是不是计算机？不是，它是个退火算法器，它是一个加密技术，所以不是通信，也不是计算机，也不是量子本身在计算，量子本身在通信，是量子隧穿效应和量子隐形船态。那同样，如果我们对人本身，我们对人啊有任何的理解和本体想象，我们也不该超出经验去想象人是什么。我们只该看人与可经验世界的关系，比如说荣格对于这个人格有描述，我们都很熟悉啊，外向内向，外倾内倾。那外倾内倾当然是超验运用了、啊，这个超验运用呢就还不错，这个超验运用呢就在帮我们组织与经验世界的关系。那也些比较玄的、啊，到什么前世今生跟这这颗心那颗心的人格关系呢，就 gone too far。就太远了，就在尝试描述一些不可经验的东西了。所以说，康德也严格把纯粹理性的运用界限限制在可经验范围之内。好，这里我要再提示一个非常重要的问题：它是不是一个可经验的东西啊？不是个想法问题，而是一个语言学问题，是个语言描述的问题。因为我们这里在说啊，我们在说我们对于可经验对象的超验运用，既然是不可经验的东西，我们就只能用语言传递，对不对？如果可经验的呢，我比如说疼怎么经验？我抽一巴掌这就不是语言。那我们说心疼怎么这就只能用语言来描述。所以说，本来纯粹理性作为超验运用就是一个语言现象。所以说，这样的运用本身是如何被限制的？其本质呢是一个语言问题，所以说我们还是回到那个问题啊，因为为什么反复这期讲这么多语言，是因为我们下个章节 Chapter Two 讲维特根斯坦嘛，就是很多人在问康德哲学与语言的关系，康德哲学与语言的关系就在这儿，纯粹理性的超验运用这部分是纯粹概念问题，纯粹概念问题其实是语言问题，所以我们之前在讲啊。怎么让中间尺度的概念具备合理的内涵？怎么才能让中间尺度概念具备合理内涵呢？是个语言问题。意思是说，当我们说你在做啥，你做的研究是什么？哦、啊，我在研究量子计算机。量子计算机这个词汇就不具备合理的内涵。当别人问你你在研究啥啊？你说我在研究这个量子碎、量子隧穿效应的退火算法如何变成一个商用机器？好，这个呢，当然我这个话肯定是可以精简啊，这就是一个合理的语言运用，所以不是背后那个想法的问题，甚至从康德来看，有没有背后那个想法的问题啊？那个想法是不是一个本体想象？它实际上呢，确实是个语言问题。所以中间尺度概念如何具备合理内涵，不是我们要以合理的方式想它，而是我们以合理的方式说它。在这个角度之上呢，可能没有想他这回事都是说他这回事好，不好意思，又拖堂一会儿，最后一节了，第六十节。第六十节呢，康德就在从批判纯粹理性到运用纯粹理性批判了。我们都说了，《纯粹理性批判》这本书是有双重意味的。第一个呢，是说这种哲学方法。是最后要去批判纯粹理性，来找到它的合理使用。一旦找到它的合理使用呢，也是在使用纯粹理性进行批判的方式建立形而上学。所以说呢，是从先验分析论到先验辩证法的这个过程。那第六十节呢，康德最后就总结纯粹理性批判批判了啥？因此呢，在心理学意义之上，纯粹理性批判了纯唯物主义。为心理世界呢争得了自由。在宇宙学的意义之上呢，纯粹理性批判批判了纯自然主义对自然界的偶性能够开展纯粹理性的理解。呃，这个是今天我们最熟的，不管是相对论还是量子力学，其实都是在用纯粹理性来推进的方法。在神学呢，纯粹理性批判了宿命论，让神的理性与人的理性呢。能够建立连接，也就是说，我们对于道德律令啊是可遇的，这个这个没关系。我们下次讲康德会再讲，我们还会再讲康德，讲康德的道德律令，就是这个康德的伦理学与政治学部分，就这,这部分会比今天的要实在的多，就是比今天的可能会听起来好理解点吧，因为今天这个，但今天这个很重要啊。你要不理解今天这个呢，你也不会理解康德的这个实践理性伦理学和政治论的部分。那实际上，纯粹理性批判，我们都发现，不管是在心理学克服纯唯物主义，在宇宙学克服纯自然主义，和在神学批判宿命论，实际上呢，就是解决了启蒙后期的决定论问题。不管是笛卡尔式的决定论，还是修模式的决定论，在纯粹理性的自然这个地方呢，不管在心理学、在宇宙学、的神学方面呢，就都得到了彻底的克服。而这样的东西呢，就是所谓的科学性而上学了。因此啊，未来形而上学导论，什么是一种科学的能够作为科学的未来形而上学呢？第一，它是关于不可经验之物的。首先，关于可经验之物的，那不是形而上学，那是形而下，对吧？第二，它是被限制的不可经验的妄想，就是我们在限制这种形而上学走向纯粹不可经验的、跟经验无关的那种纯妄想的部分，这是批判纯粹理性的部分。第三，我们是在限制纯粹经验论的决定论，不管是笛卡尔式还是休谟式的，这是在用纯粹理性进行批判。那康德的形而上学，就是海德格尔的所谓的康德的形而上学再奠基，就是这样的一个奠基。他用知先验知性论和先验感性论以及纯粹理性，说出了我们认识的基础。哪些是可知的，哪些是不可知的，哪些是确定的，哪些是需要信念的？关于不可经验之物为什么是合理的认识，在康德这里得到了解决，但是呢，他同时也解决了这种纯粹理性恣意妄为的使用，同时他还用这种纯粹理性批判了纯粹经验的决定论。所以这个呢，就是科学形而上学啊导论。那这也是正因为此原因，之后的哲学呢，必须从这一点上出发。批判他也行，顺着他往下说也行。像叔本华呢，就顺着往下说，但很可惜没太理解啥意思。现在我们最后来总结了，总结的部分呢，呃，只要你刚才的部分耐心听了，这个总结的部分呢，会是一个很大的提升，你会觉得：哦，是这个意思。好，我们总结啥呢？我们最后就来总结这个信念问题了，因为说到这儿，其实我们还没太说信念呢。这个信念是啥？我们现在放回到康德认识论之中，这个信念就变得非常非常的明确啊，这部分会很有很有帮助。好，而且我是做成图的方式的。我们来看看这个图。首先呢，这是一个康德认识论的总结，它破除了休魔的怀疑论。那在这里呢，首先是有先验感性论，就是我们对于外部对我们的显象啊，是有时空直观的。就我们这个鲜艳感性时空直观呢，加上外部给我们的显象呢，就形成我们的知觉。纯粹的时空直观啊，纯粹鲜验感性是什就是纯粹数学，对吧？所以这部分是有一个纯粹的、鲜艳感性的纯粹形式呢，是数学，但数学还不是确定性知识，因为是没有形式的嘛。那第二步，我们有鲜艳知性论，就是知性十二范畴，它跟知觉相加呢，就变成现象。这部分呢，就修谟认为啊，修谟怀疑论、康德克服的部分，这部分是知识的必然性，凡是以知性范畴和知觉形成对现象的理解啊。这部分是纯粹可经验的，因为来自于知觉，也是纯粹有知性在其中的，是因为有知性范畴，这部分呢就会得出很多必然知识，包括万有引力定律都是。有万有引力定律呢，就是纯粹的先验知性，就剔除知觉之后啊，纯粹的先验知性就是纯粹自然科学如何可能的部分，对吧？这部分呢对应自然科学，这部分呢就是知识的必然性，有很多确定的知识可以来运用。再往上呢，就是纯粹的本体了。对物质体的一种想象是不可经验的部分，是本体。这部分呢，就是纯粹理性，或者叫纯粹鲜艳理性，因为都有鲜艳嘛。纯粹鲜艳感性是数学，纯粹鲜艳知性是自然科学，纯粹鲜艳理性就是形而上学。所以康德基本的框架就是这样。这部分里面呢，首先已经克服了休魔的怀疑论，在鲜艳知性论部分呢。是有既有经验又有知性十二范畴形成的必然性的知识的。那这是我们第一个图啊，因为有必然知识的部分呢，就不需要信念，除此之外就全是信念。因此啊，在康德的体系里面啊，人为了实践，几乎在用信念。我们就来看看到底有多少信念。好，这个图上呢有个笛卡尔的头，就是知识的必然性啊。知识的必然性呢，就是在说笛卡尔的部分，在康德这里也是有完备性的，完备性呢，来源于知性范畴，然后另外一个的确定性呢，来源于鲜艳感性，所以这部分呢是完备性的知识和笛卡尔说的一样。那有完备性的知识呢，就有不完备的知识，对吧？比如说我们今天对人体的了解就没有形成完备知识，那你去医院里面有个疑难杂症，那医生啊。即使对医生来讲也是疑难杂症，但是医生也要治你，对吧？因为是个病嘛，医生就要治病人。虽然医生拿不太准呢，也得治。那这个时候呢，就必须凭信念来治了，因为我们对人呢还没有完备性的认识，医生就得猜是不是这个病，试一试用这个方法治会不会好一点。这个部分呢就要应用到信念，就是不充分的知识啊，你就要用经验的信念来完成这个部分。在康德这里就存在这个呢，就是经验的信念，它来源于啊我们的知识不充分的部分，这这是很多很多的啊，基本上知识充分的部分比较少，都不太充分，所以这部分信念如同修谟所说，这种经验信念很多，所以我在下面贴了修谟的图。从笛卡尔到修谟呢，就是从知识必然性到一切都只是经验信念这步，这部分呢就是之前笛卡尔和修谟的，那康其他部分全是康德自己的了。好。这是第一个信念，经验信念来源于不充分的知识。那为什么知识不充分还要凭信念呢？因为有实践嘛，对吧？就像病人这个例子，因为有病得治，所以人呢其实是个实践个体，不是个认识个体。因此呢，来源于本体的想象无法经验的部分，我们呢就有必然性的信念。也就是说，这部分呢，比如说不可撒谎。对吧？这部分也不来源于任何经验，但就是因为理性信仰，人不可以否定自己，所以不可撒谎，这是有必然性的。他也无法经验，也无法用时空来解释。那这部分呢，就被称作理性信念或鲜艳信念。它呢，都是指向实践事物的。比如说，呃，己所不欲，勿施于人，也是无法经验的，至少在框架上是非经验性的。是理性信念和鲜验信念指向实践的。好，这两种信念呢，就是实践的信念，分别是经验的信念和理性的信念。我们也有很多经验、啊，有很多信念啊，是非实践的。比如说，我们认为引力场存在，引力子存在，这个呢也是个信念。比如说，我们认为上帝存在，灵魂不灭，这也是信念。这样的信念呢，也是非经验的，是我们存推断出来的。这就是一些理论假设，啊，就二律背反的部分呢，就都在这儿。这些呢被称为理论假设。我们有很多为了做其他事的假设，它本身不指向实践啊。但是为了实践或为了进一步的理解，需要很多假设。这些假设呢也是凭着信念的。就比如说我之前反复举例子啊，就是我们把基本的世界构成想象成粒子 ，OK， 弦论。想象成有长度的东西呢，也 OK， 这都是两种理论假设。那么还有一种非实践信念呢，就是历史事实，因为历史事实我们也不可经验。当然有这个影像时代之后啊，它变成这个呃这个画面了，那我们确实可以经验历史事实了。以前的纪录片啊，什么都能经验，但再往远了走啊，你说这个考古东西是可以经验的，就考古经验的不是历史啊，是一些遗迹。比如说柏拉图这个人，其实呢，你说、哎、这柏拉图有柏拉图残片啊，但那只是书本文字。这个人是我们拿脑子啊，从这些书里面反向构建出来的这么一个人。柏拉图这个人呢，就是一种历史事实。你可能会觉得哇，好奇怪，不管是这个经验信念、理性信念还是理性假设，听着都都还挺抽象的，怎么到历史事实好像挺具象的？为什么它是一个重要信念呢？这个，呃，算算了，今天不说吧。这个今天十点二十了，我们下期说到这个伦理学、政治学，再说说康德的历史哲学观念吧。呃，我就简单说说这为什么那么重要啊？呃，你们也知道，呃，先说古典历史吧。在古典历史之上呢，比如说孔子、孟子，呃，包括孔子、墨子，都经常谈三代，就尧舜禹三代。那在这种历史事实信念之中呢？就认为这个饶舜禹的时代啊，那不仅是，呃，以前真实发生，还认为那个呢就是人类这个文化的高峰，所以之后呢就是要效法三代。那古希腊也很像啊，就是要效法英雄时代。所以这个历史事实对于今天的实践其实关系特别大。那包括我们之前一直在说辉格史观，对吧？辉格史观呢，就是认为这个人类的历史啊，就是一个不像不断走向自由的历史。那过去人类的历史呢，就是一个自由和压迫自由的对抗。但今天所谓的科技辉格史观呢，就是人类的历史啊，就是科技不断发展，然后推动人类幸福的历史。那这个人类的历史过去呢，就是科技压抑科技的历史。这些呢，其实都是信念，这些呢都是不可经验的。当你这么信，就是这个历史事实，实际上是构成我们对于今天生活世界整体性理解的关键信念。就像。如果你是个做基础理论物理研究的啊，就是这个这个世界的基础构成是粒子还是弦，是你对它整体性理解的基础事实。那这个历史信念呢，其实是对我们今天世界理解的基础事实。像比如说马克思主义者，其实标准就是一种史观。那马克思主义历史的信念呢，其实成为他们理解今天世界的一个关键啊。所以这个历史事实，我们讲康德历史哲学在讲。但历史事实确实是一种非常关键的非实践信念，是一种理基于理解的信念。所以，我们看历史事实和理论假设，其实都是构成对世界整体理解的信念。这些部分呢，都是笛卡尔和修谟疏于探索的。所以说，笛卡尔和修谟那种知识的必然性和不充分知识的经验信念呢，都是非自由的，它都是受到这个先验知识论世界影响的。就比如说我这次为什么放两勺盐？那是因为上次一勺盐淡了，可以说是被上次那一勺盐淡了做决定的。但网上，不管是理性信念，还是不可还是还是非时间领域的这个理论假设和历史事实，都是自由的，就都不受。比如你说历史受到过去历史事实的影响其实不是。你说姚舜禹那会儿受什么历史事实的影响，对吧？这是为什么呢？这其实就是神话之争啊！就神话是有真实性的，因为神话总不能说是以前真实发生的吧？所以我们之前讲神话那期，为什么大家喜欢听神话之争呢？就是某种历史信念，这是非常重要的。所以说，受到时空决定的经验信念和类似于不可撒谎这样的理性信念，这二者呢叫做实践信仰，而理论假设啊，比如说弦论、粒子论。包括上帝存在、灵魂不灭，或者我们对历史的信念呢，被称为理论信仰。所以在康德这里呢，整个信念啊是分成实践信念和理论信念这两者的啊，这是比修魔要多得多的部分，而且恰恰弥补了修魔没有说的那关键的部分。所以在这个地方啊，我们可以跳出笛卡尔那种啊，就是实践来源于确定性知识的部分，就包括我们。如果你在跟别人讨论生活问题啊，你也可以跳出这个框架来讲了。就是我们有个确定性知识，因为他，我这么做是对的，那不需要。我们也可以跳出休谟这种纯粹经验主义的部分，就是因为因为这样过去挺好，那接下来也会好，这、就是社会生物学的基础，也没什么也没什么道理。实际上呢，构成信念的、啊、还有很多，就这些东西呢，都会构成我们对世界整体理解的一个基础要素。所以这些呢，是我们需要扩展开来去思考的部分。好、哦，说完了所有信念啊，最后来说说这个信念的直观之争了。因为这个本体概念 n o r m a m e n t 我们说了它的词根来源于希腊词汇“努斯”，“努斯呢”呢又是个人主义和平民社会最后一期根基性的关键词汇。这个、东西呢被称为“智性直观”，对吧？而智性直观是真的，所以我们既然说这么多信念啊，就得说说这个信念怎么叫真，怎么叫假、啊，这个分辨很重要啊。那么，就我们来说五种从信念演化出来的直观之争啊，这个理解呢，对于构成呃如何去理解和接近信念呢，当然就更重要，更重要。它是这五个。第一呢，它是一种否定的直观，啥意思啊？就是我们之前在感觉世界那期讲的，我们认为感觉是纯直观，快乐和痛苦是纯直观，不是。我们说啊。快乐和痛苦的感觉是建立在事体和刺激物之上的。对于事体构造之直观才是真直观，印象和感觉不是直观。所以说，直观之真，首先体现为否定性的直观。修摩那种印象并不直观，其中有鲜艳知性和鲜艳理性的参与，鲜艳理性构成的事情和刺激物才是真正的直观。这是第一点啊，所以直观之争呢，它首先就用于否定那种感觉的直观和感觉之争。第二呢，它是作为一种习惯性的主体直观，只要我们的知性受到任何经验，我们的理性呢就会直观地去构想背后有一个本体，这就是本体想象的不可遏制性。这是我们上期结尾之后讲到的，这也是一种直观之争。就这个东西呢，康德。论证了他的根深蒂固，康德也不认为我们需要抛弃他，只是要限制他的应用而已。所以这是一种直观之争，只要知性感受到经验，我们就本能地想啊，背后啊，这个经验背后肯定有个本体。第三个呢，就是有建构性的部分了，就是对于自己实践目的的自由直观。这个自由直观之争呢，就是我们知道理性要意识到自己这个本体啊，这个享受的本体。并不受到任何经验的限制，不管是我过去的生活，还是我周围的生活，都不对它构成限制。因此呢，一旦你看到任何心理学理论、社会学理论，在构成某种外部和历史的决定论，比如说弗洛伊德，如果我们认为心理分析再说童年对于日后生活的决定性影响，那么你就有自由直观，肯定是假的。就凡与自由相斥的东西。都是假的，这就是一种自由直观。那第四种直观之争呢？是图示直观。我们讲了、啊，本体概念是一种图示想象。一个最好的例子就是那个本环梦到衔尾蛇，对吧？刚才那个长、子、弦，这些本身呢都是类比图示。我们对于本体的想象，几乎都是直接采用类比图示的形式，而非分析的。不管是艺术的创造力，还是科学的创造力。都是这种直观之争，我们直观构想出某种类比图示，做某种象征性的转换，来去想象出那个经验背后的结构。这种图示直观呢，也是一种直观之争。最后呢，是关系直观，就纯粹理性啊，突破了经验世界的限制，将原来没有关系的两个经验联系到一起，形成经验。这个呢？也作为我们信念的原因，而在康德来看啊，康德不是也说吗？就是纯粹理性的怎么运用是合理的呢？就是我们去想那个本体本身的性质啊，都是妄想。本体如何影响经验世界是它唯一合理的应用。所以说，什么是真的呢？我们的本体想象和直观啊，凡是在做经验之间的再关联，发掘经验与概念关系的，是真的；而不具备这样关系的呢，是假的。因此，笛卡尔那里有一种直观，就是我司对于完备性把握的直观，和修谟那里印象的直观，在康德这呢，这两个直观都分别被批驳了，而大大扩展了直观运用的样式，就是这五种直观样式。所以，我们本身如果有某种直观直觉呢，它也应该是在这五种直观和直觉之中的啊，这是重要的信念构成与信念之争的来源。在这个基础之上，那为什么俄狄浦斯的神话是真的呢？那俄狄浦斯之神话其实既是某种图示直观，就是某种呃，你背负命运在命运瓦解之后的自我惩罚，也是某种关系直观，他在看人在实践经验之中某种经验勾连的方式，与真正的看与看的本质的方式。对俄狄浦斯为什么是一个那么？有震撼性的一个神话，这个神话的直观之争呢，啊、呃，其实三四五就都有自由的直观、图示的直观和关系直观在里面，就都很明显。所以说这个童话那么那么的真实，所以这种直观运用呢，就是我们在今天这个节目之后啊，可以去去去想的，可以去探索的部分。好，所以康德那三个问题啊，人能够知道什么？人应当做什么？人可以希望什么？我们已经回答完两个了。人能够知道什么，就是实然问题，就是知识论的问题，先验感性论、先验知性论确定了人能够知道的确定知识是什么。那人应当做什么呢？是因然问题，就是信念问题，是实践理性问题。我们刚才对于所有信念体系的构建，这些信念的都是具有因然特征的，就是人应当做什么，就会在这些信念之中凸显出来。那人可以希望什么呢？就是之后的部分了，就是伦理学的、美学的、政治学的，以及我们刚才所说的那个，呃，刚才所说的啊，历史哲学部分的，就是人可以希望什么的部分。好，那这就是我们下次呃十五期的内容了。呃，下期呢，我们讲道德，因为我们今天讲了这个康德道德起源的部分啊，就是道德跟理性的关系，所以下一期十四期呢。我们就会做道德道德哲学的一个导论吧，就像之前我们做了自然政治的导论，下期就是道德哲学导论。这个道德肯定是大家很关心的话题。那 OK， 不好意思啊，今天拖堂时间非常长，但是今天这期太重要了。那今天我们讲的部分就到这儿，我不知道群里还剩下多少人啊？那剩下同学我们可以来尝试提一下问题，我可以回答几个问题。啊、哦，这个问题啊，这是三个问题，我我一个,一个一个说吧。第一个问题是，康德区分现象与物自体，为什么一定把物自体属于理智世界？这难道不是独断吗？不是只有人才是理智的吗？至于理智的造物主，只是人的理念，特别是实践活动中得负一致的预设，因此也并不超出于人。你看啊，这里说超出于人这个概念，首先里面人是啥，就是一个挺有呃奇异的概念了。它当然超出于人的经验，但人呢已经在假设另外一个主体了，所以说我我认为在康康德这里啊，超验比超人要重要。那么物质体为什么属于理智世界呢？物质体当然属于纯理性世界，因为物质体是不可知的，我们对于物质体的东西其实都是想象，就是因此呢，首先啊，我们为什么要区分物质体和本体这两个概念？上一期我们就区分物质体和本体了。物质体呢，就是指实际存在那个部分的假设，而本体呢，是指我们思想中存在的想象。所以这部分呢，其实是本体处于理智世界，物质体还是那个存在世界的。但对我们重要的恰恰不是物质体，是我们脑子里面的本体想象，就是那些什么呃，世界的基础是粒子啊，是弦啊这些东西。这是不是独断论的呢？其实不是，不是独断的部分恰恰就在于康德说的。其实是来自于修魔，就这玩意儿必须受到经验的限制。就如果这样的本体构造不受经验限制，那就是纯独断论了。如果它能够得到经验的佐证，那么就不是独断论的。啊，这是这就就是这个部分。所以，上帝存在，灵魂不灭，这个是不是超出人？嗯，嗯人又是另外一个本体概念了，没那么重要。但它一定超验啊，它一定超出经验。所以康德这里呢，我们就管超不超验就行了。他确实是超验的，这很重要啊。啊、呃，第二个问题说二律背反第三条就自由和自然和一二四相比不太平衡，自然强势，自由弱势，只是挖了一个很可怜的墙角。而且按康德的表述呢，只是角度不同
1: 。这个是一
0: 个墙角还是一个什么？那取决于实际世界之中显像部分和物质体的比重。这当然是不可知的，但我们假设啊，就实际世界的显像占了屋子里的 99% 只有 1% 没显出来，那就是只挖了个 1% 的墙角。那如果实际世界啊，这个物质体的部分很大没有显现出来，那就不是挖墙角了，那挖的部分就大了。那实际看挖的部分大不大啊？我觉得我们可以看看我们实际生活中，我们就从理论物理来看吧。到牛顿物理的部分啊，基本还是基于经验世界的。但往后，尤其是从微观粒子构造开始啊，就完全是基于超验世界构造了。那你说，从相对论和量子理论挖经典物理理论，是只挖了一个墙角吗？那不是，我认为啊，那对于经典物理完全是颠覆性的。所以我认为，在这个地方呢，就自由的理性构造啊，绝对不只是挖经验世界的一点点墙角这么问题，它。源于对于经验世界要有整体性把握啊，其实对于经验世界是根本性的。其实我们回去看我们那几个信念里面啊，就那几个理论假设和历史事实部分，实际上对于今天的人理解其世界、组织其经验是根本性的。就像我们之前那个感觉世界那一期，其实我们产生什么感觉啊，根本性的是受到这些信念的影响，而不是受到刺激本身。所以说，从我们对世界的整体理解来讲啊，那个历史事实和理论假设部分，确实那两个部分才是最根深蒂固的。所以，在我看来，它不是挖了一个墙角。然后这个问题啊，说二律背反与爱因斯坦说那个上帝掷骰子这个有什么区别和联系吗？呃，爱因斯坦说上帝掷骰子那个问题，其实是他想去说那个量子理论那个测不准那个问题。就上帝掷骰子的意思是说，最终的结果不会是概率性的，而应该是纯粹能够决定论性质的。所以这个东西呢，其实只是在说经验世界最后我们要接受的整体阐释，最终是概率性的阐释还是决定论阐释的问题。我觉得他的反思深度呢，还没到康德这个深度，还不是二律背反这个层面的问题。只是爱因斯坦认为一个决定论的阐释比一个概率论的阐释要更好，他不接受概率论的阐释啊，是这么一个问题。你、嗯、这有个解释之后的问题，说这个生命是可经验的，而存在不可经验却是真的。其实生命这个本体概念是不可经验的。当我们说生命的时候啊，你看这这还是那个假象问题根深蒂固。我们经常用“生命”这个概念描述啊，人的生命怎么怎么着，就这么描述啊，都是把这个时空东西背后的本体凸显出来了。实际上，我们能经验的是生活啊，而且而且不是一种整体的生活啊，就是生活，就是 daily life 是可经验的。就生命作为整体，其实是不可经验的，这还是一个本体想象。这有个问题啊，所以在理性世界要坚持不可知论吗？呃，不是的，但是呢，一半一半。我我先说为什么一半一半。第一啊，在知性世界呢，肯定不是不可知论的，不是像修谟，修谟是不可知论。康德在知性世界呢是有确定性知识的。那理性世界是不是坚持不可知论呢？呃，这是物质体是康德这个哲学体系的一个很有争议的部分。在我看来，它不是不可知论的，就在于康德要用经验世界来限制纯粹理性这一点。啊，其实，呃，我们就来看，其实完完整践行康德这个东西就是实证科学嘛。那我们觉得实证科学是坚持不可知论的吗？其实不是。那实证科学，呃，我们就从哥本哈根诠释啊，这个是跟康德可能最接近的。那哥本哈根诠释呢，其实并不是不可知论，而是阐释论吧。就是说呢，这个方程式啊，肯定不是实存的。这方程式呢，也并不描述本体。那这个方程式本身呢，对于经验世界的阐释呢是实在的，所以它应该也不是不可知论，它是跟经验高度吻合、啊，可以被经验证实的。所以说，我认为从康德角度呢，理性世界不是不可知论的、啊。这个哥本哈根诠释可能好多同学不知道啊，大家可以去搜一下，这个还是蛮重要的一个玩意儿。而且你一下就是对于哥本哈根诠释的科普视频应该非常多，很容易看懂的。好，那今天就到这吧，因为时间太久了，都快十一点了。那我们今天希望大家听得很开心啊，因为这期蛮重要。希望这期尤其是讲到后面，呃，信念类型和信念之争的部分，呃，理呃那、这个能够给大家一些启发，呃，能够对于我们到底怎么构成行动的，构成我们的行动，构成实践的动因，能够有一些新的认识。那我们下期呢，就来讲道德哲学，呃，也不叫讲道德哲学，就讲道德这个事儿。啊，我们呃，我们把道德做一个现实问题，好好讲讲这个道德的来源啊，等等等等。刚好今天这个文章啊，其实也在讲某种道德，道德里面今天被就是被看得很重要的一种道德，它来源是什么呢？我们下次啊，也在节目里面更细节来讲讲它。好，那么今天节目就到这儿啊，希望大家能够继续持续收听。如果你呃今天是第一次听或者刚听几次呢，这是第十三期嘛，你也可以把过去的结合的 Keynote 来看一看。好，那我们今天节目就到这儿，大家记得感于去相信。我们下期再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”，就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。战顺绿颁布新风上禁止等待，可他考虑全部的功力聚焦现在。悬赏声深思熟虑，加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的音却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下再描画，喧哗中时间的报答。经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪,陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管到。退文艺，陶醉不要掉队，塑造稳健理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。
0: 接受那结局在你能耐之外，还不能因此担心只会失败。说要保证必然成功都是一种虚妄，它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持寿新年，和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱，不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨，人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台。独自在练习对白，寻找等待云海的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生仰赖，不管他何时再来。相对的
0: ，一切都颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答，经过，彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。我难过，孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。